0: Witam Was wszystkich gorąco i serdecznie, rok 2022, poza inflacją zafundował nam również niesamowitą klęskę urodzaju, jeżeli idzie o seriale, szczególnie jeżeli chodzi o seriale fantastyczne, mamy Severance, rewelacyjne od Apple TV, w ogóle dużo rzeczy z Apple TV sugeruję, moi drodzy, Wam nadrobić. No, ja nie mam jeszcze czasu, żeby wszystko tam porządnie zryłaczować, ale jest bardzo ciekawie. Ja polecam również Foundation od siebie. Bardzo ładny taki eye candy. Powrócił podobno Star Trek z czymś fajnym. A do tego jeszcze wczoraj wrócił taki prawdziwy Star Trek, jak ja to mówię, czyli Orville. No, ale... Mamy kontynuację też pewnego trendu, który mi się bardzo podoba, który od lat chciałem, żeby miał miejsce. Mianowicie Gwiezdne Wojny stały się de facto serialem. Trend ten się no, rozpoczął dużo wcześniej, ale tak okrzepł niedawno dopiero przy okazji premiery serialu Mandalorianin. Z racji tego, że wszystko toczy się gdzieś w okresie jakimś takim powiązanym właśnie z Mandalorianami, no to przypomniałem sobie o pewnym ekspercie, jeżeli chodzi o klony, czyli jak gdyby no głównych żołnierzy tego uniwersum, przynajmniej tych pierwszych, pierwszych części. O Krystianie. Krystian jest dzisiaj z nami i opowie nam co nieco o tych serialach, które obecnie mamy dostępne na różnych platformach streamingowych. Znaczy na różnych, no na Disney+. Plus i przybliży nam troszeczkę backstory. Cześć, cześć.
1: Cześć, cześć Zenon, witam Cię, witam Ech. wszystkich słuchaczy.
0: Ech, hej, e... hej. Krystian, no, znamy się z reala, nie będę ukrywał. Mm, I tak jak wspominałem wcześniej, wiem, że jesteś niesamowitym, e... przynajmniej byłeś, niesamowitym fanem całej tej zajawki na Chrome Trooperów jak widzisz ten story arc w tych nowych, w nowych produkcjach filmowych jeżeli chodzi o te klony jak myślisz że to tam jeszcze się coś pojawi bo na razie mamy do czynienia tylko z takim jednym małym smaczkiem na dzień dobry to tak tylko mi powiedz bo na
1: znaczy, No generalnie kwestia związana z tutaj żołnierzami klonami, to raczej występowała w tych pierwszych trzech jeżeli mówimy już o tej takiej chronologiczności czasowej częściach właściwie w tej drugiej trzeciej bardziej i byli to głównie żołnierze właśnie tej Starej Republiki, gdzie jeszcze Jedi po prostu tam pełnili rolę tych takich rzeczywiście obrońców pokoju, jak to powiedział właśnie Mace Windu. Niemniej jednak ogólnie cała właśnie seria, wszystkich seriali, czy to w ogóle filmów o Gwiezdnych Wojnach opiera się raczej na konfliktach tak, tak jakby międzygalaktycznych, co zresztą no, pokazują tak naprawdę wszystkie najważniejsze wydarzenia w tych w filmach, jak i w całym uniwersum. Więc no, tak naprawdę w każdej części, czy to filmu, czy to praktycznie w każdym serialu uczestniczą jakieś, powiedzmy, formacje zbrojne. Akurat jeżeli chodzi o seriale, które już są grane przez takich pełnoprawnych aktorów, jak i większość są seriali animowanych, poza stricte tym serialem Wojen Klonów, nastawionym właśnie na, na ten konflikt, który Toczył się między drugą a trzecią częścią, czyli tam atakiem klonów, a e, tam to był chyba Return of the Seat, czyli tam powrotem Seatów. E, tak. E, więc e, tam w głównej mierze e, te klony walczyły. Ale jeżeli już mówimy o tych serialach takich, e, właśnie typu Mandalorian, i Boba Fett. E, Właściwie księgi Boba Feta lub nawet Obiłam, to raczej mamy do czynienia z imperium, które no w, jednym, w jednym serialu jest w sile swojej potęgi i właściwie dopiero powstało.
0: Mm
1: -hmm. e, może, nie, no, może nie dopiero, ale tam powiedzmy parę lat temu powstała. Na przykład w takim Mandalorianinie, w księgach Boba Feta mamy już to imperium, które jest raczej na takim skraju upadku, w przeciwieństwie do mm -hmm. właśnie fabuły obiłane No, niemniej jednak. Gdzieś tam można zobaczyć smaczki tych starych żołnierzy klonów, tych wyjadaczy, którzy jeszcze, jeszcze gdzieś tam jakimś cudem przeżyli, bo mhm. też warto wspomnieć, że te klony to były specjalnie genetycznie zmodyfikowane w taki sposób, aby dwa razy szybciej rosnąć i tam po prostu móc się rozwijać, więc też dwa razy szybciej się starzały.
0: Mhm. Także no. Słuchaj, nie, nie zacząłem tego tak od dupy strony bez przyczyny. Za moich czasów, jak ja byłem takim małym szczylem, to nie było jeszcze tego resetu uniwersum. Było coś takiego jak Expanded Universe. Wszystkie dziwne gry komputerowe, książki, komiksy i masa różnych też fanfików do tego się zaliczało, gry RPG papierowe na przykład. I tam też pojawiały się różne teorie na temat tego, co się stało z tymi żołnierzami, klonami, kim oni w ogóle byli itd. Tak I tym podobne. Dla mnie los tych żołnierzy to jest jak gdyby taki znak, gdzie to wszystko się jak gdyby w nowy kanon ułożyło. Wojny klonów to serial animowany, który, y, który opowiada, tak jak wspomnieć wcześniej, o tym, co się działo pomiędzy pierwszą a drugą częścią. E, e, i, drugą a trzecią. Drugą a trzecią, tak, przepraszam. No. No. Y, I mamy tam do czynienia z czymś, czego nie było tak w zasadzie w filmach, bo formuła na to nie pozwalała, mianowicie y, postacie zostały rozbudowane a ponadto wprowadzono dużo różnych postaci pobocznych. Jak Ci się wydaje, jaki wpływ ta animacja, bo ona jest kanoniczna, miała wpływ na te trzy seriale, z którymi teraz mamy do czynienia?
1: Czy one miały na siebie jakikolwiek wpływ, to ciężko powiedzieć... Myślę, że, że kwestia tego całego serialu wojen klonów bardziej dotyczyła rozbudowania w ogóle tego okresu, właśnie tych wojen klonów, który miał miejsce między, między drugą a trzecią częścią. Właściwie po końcu, po końcu drugiej, a, a zakończeniem trzeciej części, gdzie, gdzie po prostu już jest wykonywany ten rozkaz 66. Hmm. Um, I generalnie mam wrażenie, że po prostu Lukas film też nie miał zbytnio czasu, aby jakoś bardziej rozwinąć temat tego konfliktu zbrojnego który no jakby nie patrzeć też wywodził się z takiej jednej wielkiej intrygi, który finalnie w ramach jakichś tam po prostu tajnych rozkazów, o których nikt nie wiedział poza jakimiś tam poszczególnymi osobami, przyczynił się do upadku Jedi, tak? Czyli po prostu tych takich, jakby to nazwać, obrońców pokoju, po prostu takich głównych bohaterów tej, tej dobrej strony, jeżeli mówimy o całym uniwersum. No myślę, że ogólnie serial, nawet jeżeli był w formie animowanej, to, przy, to przytaczał wiele takich problemów związanych, czy to gdzieś tam z logistyką prowadzenia tych wojen, czy to z jakimiś tam problemami, które występowały w trakcie, w trakcie walk. Chociaż i tak, nie ukrywajmy, no, generalnie świat Gwiezdnych Wojen nigdy nie zachwycał nas logiką, czy to, czy to gdzieś tam nawet z prawami fizyki, czy to nawet gdzieś tam z jakimiś liczebnościami wojsk, albo powiedzmy ich efektywnością. No, niemniej jednak na pewno fajnie można było obejrzeć sobie jakieś tam rozbudowane i szczegółowe wątki związane z poszczególnymi e, bitwami, które tam po prostu e, w trakcie tych węglonów występowały. Na pewno też e, fajnie było poznać nieco bardziej losy tych wszystkich żołnierzy klonów, e, czyli właśnie e, tych e, podobieństw na wzór tego e, łowcy nagród, e, Django Feta.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: E, też dzięki temu można było poznać e, tych żołnierzy. E, no w sumie inaczej ich nie można nazwać, bo oni od samego początku byli właśnie e, już gdzieś tam po prostu rozwijani jako jednostki, które miały walczyć i oddawać życie za Republikę. E, to mimo wszystko można było w tym serialu poznać ich charaktery, e, jakieś wartości, którymi się e, gdzieś tam e, obchodzą i tak dalej, więc myślę, że to na pewno jest spoko. E, też na pewno... E, tutaj ten reżyser, który praktycznie większość tych takich popularnych seriali gwiezdnowojennych Wojennych nagrał, czyli to był chyba Dave Filonis, to co pamiętam. Mhm. Uczestniczył właśnie też tutaj w produkcji tych Wojen Klonów no i myślę, że tutaj jego wizja artystyczna, jak i ogólnie miłość czy to do Gwiezdnych Wojen, czy to tutaj do tego Expanded Universe na pewno na pewno dała się wyznaki. Chociaż nie ukrywajmy, i tak Wojny Klonów jako serial były czasami nieco nużące o i tak. też mam wrażenie, że brakowało w nich trochę tak jakby powagi i wielkości albo tak jakby tej, takiej prawdziwej skali bitew, które, które gdzieś tam miały miejsce. No ale wiadomo, no, to też nie był serial, który miał budżety pokroju Wiedźmina albo jakichś wielkich produkcji Netflixowych,
0: mhm.
1: więc też domyślam się, że, że po prostu trzeba było robić gdzieś tam jakieś ucinki i tak dalej. No ale mimo wszystko uważam, że, że na pewno było to fajne takie wprowadzenie do tego uniwersum. Chociaż uważam również, że te seriale z aktorami, szczególnie teraz ten Obi-Wan, robią o wiele większe wrażenie niż te kreskówkowe interpretacje.
0: Ja powiem tak, też nie dałem rady, rady wojnom Kronów, W pewnym momencie odpadłem, przestałem oglądać, bo faktycznie jakoś to troszeczkę było rozleco rozlecone jak gacie na starej grubej bawie. Więc stwierdziłem, że bez sensu, ale mimo wszystko polecam, bo jednak zauważyłem, że sporo jest tam takich smaczków, które z tych różnych animacji, no dwóch animacji głównie, bo chodzi o rebeliantów i o Wojny klonów, przychodzą do współczesnych filmów aktorskich, no to nie jest animacja tylko dla dzieci. Jeżeli ktoś się zastanawia, zobaczy to jak to wygląda, i sobie pomyśli, że to jest coś dziecinnego, to niekoniecznie. Dosyć klimat tej, klimat tej animacji jest mroczny. A, jeszcze ważny side note, żebyście się nie pomylili. Jest też animacja Gendego Tartakowskiego, czyli autora tam Laboratorium Dextera, Samuraja Jacka pod tym samym tytułem, tak? Wojny klonów. To jest taki dłuższy metraż, a nie serial. Tak, mhm.
1: to jest jeszcze taki po prostu film, po prostu animowany, który opisuje kilka z wydarzeń, właśnie też z wojen Klanów i jeżeli mam być totalnie szczery, to mam wrażenie, że ten film właśnie animowany pokazywał nieco bardziej tę skalę działań wojennych, które były wtedy prowadzone. Czy to ze względu na, na nawet ilość jednostek, które gdzieś tam były pokazane, czy to nawet na, na skalę bitew yy, yy, o planety. No bo jednak, jeżeli gdzieś tam staramy się podbić planetę, yy, to, to raczej bitwa nie toczy się w jednym miejscu, tylko to jest raczej bardzo kompleksowa operacja y, opiewająca na parę sektorów y, i na wiele różnych operacji, które trwają w jednym momencie, no ale to już nie, nie chcę się tutaj bardzo y, gdzieś tam zagłębiać w jakieś aspekty strategiczno y, strategiczno-dowodzeniowe, jeżeli chodzi o, o wojska, no bo nie o tym też rozmawiamy. No
0: może kiedyś porozmawiamy sobie o grach jeżeli Gwiezdno Wojennych, bo tutaj też jest spory temat do ogarnięcia, a szczególnie mody, bo myślę, że tutaj też jest spora, spora robota. Jedziemy dalej. Może ruszmy konkretnie już do tematu. Ja proponuję Mandalorianina, bo to jest moim zdaniem taki nowa jakość. Tak jak wspomniałem na początku, zawsze marzyło mi się, żeby Gwiezdne Wojny miały jakiś swój serial. Już za czasów Kseny, Herkulesa na coś takiego wpadłem i, i no, mimo wszystko zdawałem sobie sprawę, że nie da rady tego zrobić ze względu na wymagania, na wymagania scenografii na przykład i kostiumów. No po prostu trzeba by było utrzymać taki plan, to była kupa kasy i musiałoby to być najlepiej rozpisane na kilka seriali, które się kręci na tym samym secie. I może się mylę, ale po latach właśnie to się stało. Wydaje mi się, że Mandalorianin, Boba Fett i Obi-Wan Kenobi są kręceni na tym samym secie. Nie bez przyczyny spora część akcji dzieje się na Tatooine. Więc to jest taki sposób na to, żeby troszeczkę te koszty jakoś zmitygować i sobie zaoszczędzić. Jak tu dobrałeś tego mantalu Renina? Bo muszę Ci powiedzieć, że jak słyszałem o tych zapowiedziach, że ma być to mando, ma być, ma być i ma być, to już mówię, a nie wiadomo czy będzie, to tylko takie gadanie, sądują rynek, nic z tego nie wyniknie, aż tu nagle pewnego pięknego dnia siedzę sobie przed telewizorem i i, i no i mam opatrzczeny. A Tobie jak się podobało?
1: Generalnie no też nie byłem bardzo zachwycony jakimiś tam przedłużeniami związanymi właśnie z produkcją tego serialu. Jednak tak jak sam wspomniałeś, no, czy to może jakieś tam ograniczenia technologiczne, czy to może finansowe, gdzieś tam do czasu wykupienia całej marki przez Disney, no po prostu nie pozwalały na otworzenie tych takich seriali pełnometrażowych stricte z aktorami i z tymi kostiumami. Bo w sumie no tak naprawdę od wyjścia tych pierwszych Gwiezdnych Wojen, aż do, do tych dzisiejszych czasów, gdzie, gdzie mamy tyle tych seriali już wyprodukowanych albo w trakcie produkcji, bo też pamiętajmy, że oprócz tych trzech seriali, które są, ro robi się jeszcze jeden, Andor, nie wiem, czy słyszałeś?
0: Tak, robi się, ale tego jest w planach jeszcze więcej. Jak oglądałem, co no, ma być, to jest po prostu ogromna rzecz. Nie?
1: No zarówno, zarówno będzie masa gier czy to właśnie od takich bardziej fabularnych, tak jak teraz był Jedi Fallen Order od Electronic Arts, który uważam za bardzo fajną gierkę, tak. jeżeli chodzi właśnie o fabułę i, i o wykonanie. Co prawda nie jest to wykonane na ich tym takim najlepszym silniku, ale mimo wszystko no, gra robi wrażenie. Wiem, że teraz też ma być kolejna gra od Electronic Arts i chyba od jakichś tam innych wydawców, czy to Ubisoftu, czy tam kogoś, kto jeszcze wykupił tam licencję właśnie na te Gwiezny Wojny. I to też mają być takie właśnie gry fabularno, fabularne, na dłuższą metę, opierające się nawet na jakiś system RPG.
0: No, będzie więc pewnie Kotor jeszcze, czy coś takiego, ale to już Stara Republika, więc grubsza sprawa, będzie tak.
1: No właśnie, ten, ten powrót Kotera też też będzie bardzo ciekawy, no bo jednak... Jest to, no, myślę, bardzo ważna odsłona tutaj w historii bez nowojennych gier.
0: Ja mam na komórce. Jeżeli chcecie sobie, nie macie czasu na gry, a podróżujecie, czy, czy tam dojeżdżacie jakąś komunikacją miejską, pociągiem do roboty, czy coś takiego kotora wspomnianego, czy Night of the Old Republic, możecie sobie zapodać na urządzenia z Androidem albo iOS-em. Gra się przyjemnie, jest to dobrze dostosowane, trochę archaiczne. Jeżeli jesteście uparci i troszeczkę ogarniacie into komputery, możecie sobie wrzucić mody i patchy rozszerzające, to wszystko, będziecie mieli takie pełnoprawne doświadczenie tej gry, bo ona też była troszeczkę jedna i druga część zbyt szybko wydana, więc no, trzeba troszeczkę pokombinować, żeby cały content, który pierwotnie tam miał być, faktycznie w tej grze był. Wspomniałeś o Andorze, no to tak, ma być Andor. O Cassianie Andorze, czyli kolesiu z tych nowych części. Asho... No,
1: tam z roz, To ma być prequel tego Rogue One, mm -hmm. który był wydany tam w 2016 roku. O,
0: ostatni dobry film z Gwiezdnych Wojen moim zdaniem, bo reszta to jest po prostu porażka. No,
1: zależy, no. To już pytanie, czy mówisz jeszcze o tych trzech odsłonach Disneya, czy, czy mówisz o czymś innym. no,
0: no bo To też to tak. opinie
1: są mieszane, jeżeli chodzi o, o te trzy nowe części, które wyszły.
0: Jak mogą być mieszane, że to krab jest uniwersalny?
1: Znaczy wiesz, no, ja jako fan gwiazdnych WN od, od małego, no tak naprawdę dalej podziwiam tę serię i w ogóle zarówno jakieś tam seriale, jak i filmy. I też mam wrażenie, że nie patrzę na to aż tak obiektywnym okiem, jeżeli chodzi o gdzieś tam oprawę, czy to w ogóle jakieś tam logiczne wyjaśnienia, albo nawet taką dziecinność tych filmów. Jednak no, spotkałem się z wieloma osobami, czy to twórcami internetowymi, którzy po prostu podważają sens istnienia y, tych kolejnych trzech części i twierdzą, że to jest takie upupianie y, całe, całego w ogóle uniwersum i tworzenie z niego raczej takich właśnie disneyowskich y, baśni, jeżeli takiej pełnoprawnej y, po prostu tematyki sci-fi, nie?
0: No, dla mnie też to jest jakieś takie dziwne umarwelowienie tego wszystkiego, słabizna ogólna jak mam być szczery, yy, więc... Lipa, nie? Lipa. Yy, też to podzielam, natomiast w pełni rozumiem, co masz na myśli, yy, mówiąc o tych swoich uczuciach, że ci się to podoba, yy, bo masz ten sentyment taki od, od, od dziecka. Ja też mam ten sentyment, yy, też go mam od dziecka, natomiast... Yy, nie aplikuje się do tych części, aplikuje się do tych seriali aktorskich, ze względu pewnie na to, że dziełem się w tych czasach, które są mi bliższe, jak byłem młody. Eee, I... I wiem, że są ludzie, nawet tutaj na naszej widowni, którym się nieszczególnie podobają te seriale aktorskie, a dla mnie, ja wiem, że tutaj nie gra to, nie gra to, nie gra tamto, ale dla mnie są świetne. Mimo wszystko y, uwielbiam sobie usiąść, odpalić to i, i oglądać po prostu w 4 z rozdziawioną gębą nie? Także rozumiem w 100%, Natomiast wracając do tych... Ja zobaczyłem chyba pierwszą część, drugą i, i, i Rogue One. Soilo już nie dałem rady obejrzeć i, mhm. i, i następnej tej trzeciej, tej nowej, najnowszej trylogii już po prostu mnie to przerosło. Jak niestety no, postać admirał Gender Studies nie zniszczyła Merysu, Leia stara to też było tak troszeczkę słabe. No nie bardzo. K wiem, że Caitlyn Kennedy chcieli wręcz powiesić za, 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 to, za to, co zrobiła z Gwiazdnymi Wojnami, ale po prostu takim ostatnim rzutem na taśmę zrehabilitowała się mm, tymi serialami. Ja myślę, że to nie jest przypadek, bo oni muszą różne demografie, czy tam grupy wiekowe zadowolić i, i, i dlatego w tej, a poce stwierdzili, że ruszą tego mandali no myślę,
1: tak myślę, że z tymi filmami to będzie trochę jak teraz grami wideo od tych największych twórców, czyli po prostu no, zamiast zadowolić jakieś tam takie grono najwierniejszych odbiorców, to oni po prostu idą w taki mainstream i, i chcą dodać do jakiejś tam produkcji wszystkiego, co tylko się da, by zachęcić do, do swoich po prostu dzieł jak największą ilość osób z różnych grup społecznych. Tak?
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: No, zaraz, zaraz będziemy widzieli w Gwiezdnych Wojnach jakieś e, miecze świetne w kolorach tęczy, żeby zadowolić LGBT albo e, samych czarnych dowódców, żeby gdzieś tam no, grup zadowolić.
0: Dojdziemy do tego na samym końcu. Weźmy sobie na warsztat to, tego Mando, wróćmy do, mm -hmm. do, do, yes. do, do, tego, do tej produkcji głównym bohaterem jest tytułowy Mandalorianin, który nie jest nim do końca. Chociaż ja, ja nie wiem, kim są ci Mandalorianie. Czy to jest rasa jakaś konkretna, czy, czy raczej taka kultura, która gdzieś tam na tym księżycu e, pewnym się wytworzyła i jest po prostu jakaś upośledzona na punkcie wojny?
1: Ogólnie Mandalorianinie to są mm, wojownicy, którzy wywodzą się po prostu e, z wielu ras, które gdzieś tam przebywały, właśnie m.in. na tej planecie Mandalor, mm -hmm. która też m.in. występowała y, właśnie w Star Wars, y, The Clone Wars, czyli w tym serialu animowanym. Tak jest. Y, generalnie mógłbym ich porównać trochę do wewników Sparty, ponieważ kierują się oni bardzo specyficznym kodeksem, jeżeli właśnie chodzi Belkenes. o. Belkenes
0: 30 zł Made Force życia, czy to i związanego
1: few. z noszeniem tego, tego mundura, właściwie tej zbroi mandaloriańskiej. Czy to nawet gdzieś tam walki, którą prowadzą, związanej tam przykład z tym umieraniem, z godnością i tak dalej? Bez niku. I złoty. poboczny na R2D2. No to tak, on był takim pełnoprawnym Mandalorianinem, właściwie tam jednym z tych takich pozostałych, bo akurat już wtedy Mandalorianie byli praktycznie na wymarciu przez jakieś tam konflikty, z tego co pamiętam, zarówno u nich, jak i późniejsze z imperium więc też tak naprawdę oni byli na wymarciu równie, równie bardzo jak Jedi. No niemniej jednak, jak też widzieliśmy w serialu, występują jeszcze tam poszczególni wyznawcy tego, tego kultu i tej filozofii i po prostu się ukrywają. No bo tak naprawdę co im pozostało, jeżeli nie mają jakiejś takiej potęgi, jak już mieli wcześniej?
0: One no, są podzielone wewnętrznie, ten, ten, tak, ta kultura. Tam... Mamy też tak. kulturę, jakiś, jakąś sektę wewnątrz mandarium, która teraz wjeżdża na ekran. Na ekranie Katie Sakow, która gra postać znaną też z Wojen Klonów. No muszę powiedzieć, że Pani Sakow tutaj się nie popisała aktorsko. Zresztą ona jakoś chyba wybitnie zdolną aktorką nie jest. Albo w ogóle jest jakiś taki trend, żeby postacie kobiece miały wiecznie skłaszoną gębę. No tutaj się udało, jeżeli to tak ma wyglądać, to się udało. I w sumie widzimy, ile? Szóstkę Mandalorian? Na tym? Szóstkę? Coś takiego. Hmm, chyba w tym serialu. To też
1: zależy. Możliwe, że szóstkę albo piątkę, bo tam też pamiętam, że na przykład był ten szeryf na Tatooine, który nosił zbroję mandalorianina, ale nim nie był na przykład, więc
0: Tak, 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 to tak też ale mamy
1: zwrócić mamy, uwagę.
0: Mamy pana Coxa mandalorianina, mamy, mamy Dina Gina czyli głównego bohatera, granego tak przez jest. Pedro Pascala. Tak. Nie pokażę jego twarzy, bo jest taka chodzi taka informacja, że Pedro Pascal znany z Narcos czy, czy z Gryotron. Był tak uparty, żeby pokazać swoją gębę, że w końcu tego dopiął, a to było bardzo nie, nie, nie pomyśli scenarzystów i twórców, żeby ta facja ta jednak tam się pojawiła, miało tego nie być, ale on musiał po prostu swoją gębę pokazać, pokazał, więc ja tego nie zrobię, jemu na złość. No i co, mamy to, to, mamy panią kowal Mandalożyce no i trójkę tych, yy, tych Mandalorian z tej sekty, więc chyba, chyba szóstka, jednak nie piątka, no ale to jak gdyby nieszczególnie nie istotne. Był też, był też szeryf, jasne, okej, okay. gdzie my mamy szeryfa Halt no popatrz, jestem taki mądry, że sobie tutaj szeryfa, a jest, proszę bardzo. To jest Timothy Oliphant, jeśli mnie oko i pamięć nie myli. Timothy Oliphant yy, grał główną postać w serialu Deadwood. Grał Kowboya. Yy, Deadwood to taka dosyć istotna miejscowość, jeżeli chodzi o kulturę kowbojską. No i jego postać jest <gryfem> i ma kilka takich właśnie mocno kowbojskich scen. Bardzo polecam te sceny. Także w Boba Fett, yy, jeśli pamięć nie myli, się, yy, się pojawił.
1: Mhm. A się widzę, że chyba scenarzyści nawiązali do tej jego przeszłości z, właśnie z Wild West. no Bo tam tak naprawdę gra takiego szeryfa, takiego niewielkiego miasteczka. Mógłbym to dosłownie porównać do, do takiego dzikiego zachodu i do tych jeszcze starych osad, gdzie tam po prostu był szeryf, który bronił porządku i tyle. Jeszcze tutaj dodali do tego właśnie zbroję Boba Fetta, też jest ciekawym nawiązaniem ogólnie do całego uniwersum.
0: Znaczy no, to nie jest przypadek. Zdebud? Nie wiem co powiedziałem, chyba miałem ten na myśli. Tak czy siak. Y to nie jest przypadek, no bo jak wiemy Boba Fett w szóstej części, epizodzie szóstym, może, w ten sposób, bo mhm. część trzecia, ale epizod szósty, kończy w trzewiach potężnego sarlaka, czyli takiej Dokładnie. dziwnej kreatury, która występuje na różnych planetach, a nie wiadomo za bardzo jak ona tam na tych planetach się przemieszczała, ale jest ogromna, wkopuje się w ziemię i czeka, aż tam coś wpadnie do środka. No to jest Kultowa dosyć scena, ja ją widziałem w swoim życiu pff, dziesiątki razy, spokojnie, jeśli nie setki, bo oglądałem namiętnie, przynajmniej ten początek Gwiezdnych Wojen. I no tak kończy, tak kończy Boba Fett, do którego później dojdziemy. E, Mamy oczywiście równie kultowego Baby Yoda. Mm. Tak, to już
1: jest chyba mem internetowy i w ogóle taka wizytówka tego serialu, bo myślę, że tej większość fanów po prostu była zauroczona tą
0: istotką, no która tak. swoją
1: drogą prawdopodobnie żyła dłużej niż ten Mandalorianin i nie przeżyła całą czystkę Jedi, więc to też jest takie trochę ciekawe. Dokładnie, no.
0: dokładnie, 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 był starszy od niego, prawie na pewno. No i lubił sobie coś tam, lubił sobie coś tam na żywego zjeść, więc wcale taki słodziutki znowu nie był. O, uwaga, uwaga, będą spoilery. zaznaczam, najlepsza była moim zdaniem scena jak tam Jakiś gatunek, który ciężko się rozmnażał, jakichś takich płazopodobnych stworzeń, potrzebował przenieść swoje jaja, tam połowę przynajmniej zeżar. No, od
1: grogu, grogu był akurat właśnie taką maskotką tego całego serialu i też taką, no jakby nie patrzeć postacią, która tam dodawała, czy to śmiechu, czy to po prostu jakiegoś takiego współczucia na tej całej sytuacji.
0: No tak. Y bo Gwiezdne Wojny, tak jak mówiłem, muszą trafić z różnych grup wiekowych.
1: No tak. Akurat tutaj to moim zdaniem się udało, no bo myślę, że to zadowoli zarówno fanów tych starych epizodów, gdzie, gdzie po prostu był wielki Yoda, y, ostoja spokoju i, i po prostu taki wielki mistrz, który tam po prostu zarządzał zakonem. Chociaż jak się okazuje w Expanded Universe Yoda nie był dumny z tego, co, co zrobił z zakonem i w jaki sposób to się wszystko rozwinęło. Obwiniał się bardzo za upadek i i, i właśnie za to, co, co tam się stało z tym rozkazem 66
0: i z sitami. Expanded Universe no. teraz się nazywa Legends, czyli treści, no, treści mocno niekanoniczne, niektóre rzeczy z, z tych z Legends trafiają do, trafiają do, do mainstreamu. Z drogą tutaj, korzystając z okazji, chciałem polecić kanał Dakana, Holocron, który jest świetnym kompendium, Kompendium wiedzy o Gwiezdnych wojnach, świetnie ogarnia materiały. Jak rozmawiałem z Dakanem, to mi powiedział, że akurat starczy mu ten kanał, żeby zapłacić za alimenty. Więc jeżeli chcecie, żeby tam pewne dziecko było dobrze nakarwione, to oglądajcie Holokrona.
1: Jak już mówimy o, o kanałach, które gdzieś tam powiedzmy specjalizują się w treściach gwiezdnowojennych, to ja osobiście bardzo polecam kanał o nazwie Ściekłe Wąsy. O, tego nie. Nie wiem. Nie wiem, czy, czy tutaj słuchacze kojarzą, czy nie, ale to jest taki naprawdę dogłębny fan Gwiezdnych Wojen, który nagrywa bardzo merytorycznie i ciekawe filmy, zarówno gdzieś tam z legend, z, z, z książek, z jakichś filmów, seriali i, i po prostu mega przyjemnie się tego słucha. Mogłem jeszcze polecić wiele innych zagranicznych kanałów, mm. Ale to też raczej temat na inny odcinek.
0: Tak, jak zrobimy polecajki YouTubeowe, jak zrobimy polecajki YouTubeowe, to zadzwoni i, i ten. <śmiech> I powiesz nam co jak. Ja czy tam zawołam, żebyś wiedział kiedy co jak. Pewnie. E, jedziemy dalej. Co mi się podobało w Mandalorianinie to jest wielki boss fight, czyli walka ze smokiem Krajt. E, Smok Krajt jest jako taki dziwny, coś w stylu czerwia pustyni z Dune pokazany. E, jest e, brzydki taki. Jakiś odpychający nie do rozwalenia niczym oczywiście klasyczny trop z, z popkultury, czyli opowiada się o potworze, którego żadna broń się nie ima, a koniec końców rozpieprzają go jakieś bambusy z kuszy, balisty i diabli wiedzą czego. Oczywiście z małą pomocą technologii i sprytu. No Trochę mi to przypomina Horizona, ale pewnie do tego, że go skończyłem niedawno. Mm. Jak oceniasz tą walkę i przede wszystkim efekty specjalne Monure
1: No, jeżeli chodzi o walkę właśnie z tym, z tym Kraj Dragonem, no, to była na pewno spektakularna, jeżeli chodzi o, o cały kształt tego serialu. Mimo wszystko, no, tak jak już wspomniałem wcześniej, logika tej całej walki tego pojedynku, no trochę nie trzyma się kupy. Zważając nawet na, na to, w jaki sposób ten cały smog został pokonany. No ale kochamy Gwiezdne Wojny nie za to, że stosuje się do zasad logiki, fizyki i do wszystkich jakichś takich rzeczywistych po prostu wartości, tylko do tego, że, że daje nam mega dużo emocji, rozgrywki i tak dalej. No myślę, że tutaj na pewno scenarzyści, jak i tam wszyscy edytorzy, którzy wykonali akurat e, scenę tej walki, no dali siebie naprawdę dużo e, i wydaje mi się, że te, te efekty są naprawdę dobrze zrobione chociaż też nie jestem ani ekspertem ani grafikiem, więc mówię to tylko i wyłącznie z oka fana Gwiezdnych Wojen i takiego raczej e, normalnego, powiedzmy oglądającego
0: no dobrze, to jesteś miarodajny, <głosy> tak powiem, bo widzisz, grafik mógłby się czepiać ponad miarę, widzieć coś, czego nie zobaczy mm, zwykły człowiek. Jeżeli, jeżeli nas oglądacie, nie słuchacie, to teraz na ekran wjeżdża drugi Smog czyli Smog jak wyglądał w mm, Knights of the Old Republic w grze, no w Kotorze wspomnianym. Gorąco polecam, jeżeli odwiedzicie Tatooine, to możecie z nim walczyć. No, jak widać, wygląda troszeczkę inaczej. Wygląda jak taki rogaty waran, ale tak jak wspominałem, to jest dobra, dobra opcja, żeby, tam, żeby, żeby go skosić. W ogóle polecam na początku tam akurat lecieć, skosić go, a później lecieć dalej. O, w ten sposób. Ma tam fajne rzeczy. Także znowu zmiana w stosunku do tego, co było w Legends. Nie wiem swoją drogą, czy Kotor jest Legends, czy, 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 czy jest kanoniczny. Jak gdyby to nieistotne na chwilę obecną. Eee, muszę powiedzieć, że ogólnie dla mnie efekty specjalne, jeżeli chodzi o Mandalorianina są rewelacyjne w zasadzie poza takimi nielicznymi przypadkami, które mi nie zapadły w pamięć, tam nie było w top jeżeli chodzi o efekty specjalne na, ich, na serial są świetne ja nie wiem czy to wynika z tego, że coraz lepsze są maszyny czy, czy ci graficy są coraz lepsi mm, ale cieszę się że seriale mogą mieć efekty specjalne porównywalne z blockbusterami.
1: Wiesz co wydaje mi się, że ogólnie te wszystkie efekty graficzne to jest, to jest też zasługa technologii. No tutaj jeden z, z widzów wspomniał wcześniej na czacie, że, że tej większość tych takich specjalnych efektów była wykonywana w Unreal Engine piątce chyba nawet, czy czwórce. Więc, więc to na pewno też daje po prostu popis możliwości tego całego silnika, no. a ja jako osoba, która gdzieś tam w tym IT to siedzę i gdzieś tam się tym interesuje, wiem, wiem jak potężne jest to rozwiązanie i jak wiele niesamowitych produkcji można w tym zrobić. No chociażby Jedi Fallen Order był robiony na Unreal Engine, co też pokazuje jak, jak piękne gry i ogólnie produkcje graficzne można po prostu z tego robić. Tam jeszcze wspominałeś o tym Knights of the Republic. Mhm. Ogólnie to jest chyba ostatni ostatni dział kultury, które zostało tak jakby przypisane do Legend, To nie jest niestety w tym takim kanonie pełnoprawnym, ale ale no.
0: No, ale słuchaj, to nie znaczy, że miejsce. Nie znaczy się, że coś z tego będzie, nie będzie wykorzystane, bo rzeczy z Legend siłą rzeczy też, które trafiają do, do kanonu, jeśli mi pamięć nie myli, nie całe w sensie, ale jakieś tam urywki.
1: No, myślę, że legendy, legendy i to całe Expanded Universe naprawdę napędza teraz yy, całe uniwersum Gwiezdnych Wojen i w ogóle to całą, całą zajowkę na, na, na te Star Warsy. Można to trochę porównać do jakiejś starej gry, która jest rozwijana przez bardzo dobre modyfikacje, yy, no która, To, to, to ma, miejsce... ma taką bardzo zżytą społeczność.
0: To, to ma miejsce w grach z Gwiezdnych Wojen, tak?
1: No między innymi w tej strategicznej, Empire at War. Yy, no. Tam społeczność moderska jest tak potężna, że oni tak naprawdę potrafili w ciągu 3-4 lat zrobić y, grę strategiczną, która y, wygląda bardzo dobrze. Do tego ma całkowicie nową logikę i wydajność optymalizacji, a do tego jest po prostu za darmo. Tak? Znaczy, oh. Gra wiadomo, jest płatna, ale modyfikacje, które dają ci 10 razy tyle kontentu są za darmo. Wystarczy, że masz y, po prostu legalną wersję gry. A co najlepsze? chyba rok temu twórcy tej gry dodali aktualizację, która poprawiała wydajność i optymalizację modów, z tego co pamiętam. No. Ja, więc to też jest w ogóle śmieszna sprawa, że gra, która ma y, tyle lat y, po prostu dalej dostała jakieś tam update'y. Chociaż wiadomo, nie, nie jest to też y, gra pokrojona No Man's Sky, która gdzieś tam co miesiąc albo co dwa dostaje update'y po takim długim czasie, ale no. Jest tak <śmiech> fajnie widzieć to zaangażowanie.
0: Ja jestem wielkim fanem modów, kiedyś na ten temat mach na audycję. Mm. Świetna sprawa. Wielka przewaga komputerów osobistych nad no, konsolami. No ale na konsoli to sobie pykam w nome Sky'a i czekam aż wyjdzie najnowszy do tak Leviatans i ten. I, I wtedy sobie pyknę e, z powrotem na Playako. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale jest fajne, robi, robi dobre wrażenie. Myślę, że będzie świetne na PSVR 2. Mm, dobra, e, przede wszystkim te seriale aktorskie stoją serwisem, No nie czarujmy się, po prostu stoją. E, Stoję fanserwisem i teraz znowu, jeżeli na zaglądacie, możecie zobaczyć panią Asokę. Jak ci się ta postać podoba w Mando, a jak ci się podoba w Konorsach?
1: Hmm. Na pewno wyrosła, ale myślę, hmm. że, że to jest naturalne kolej rzeczy. No i mam wrażenie, że z postaci lekko. Yy lekko dziecinnej i takiej bardzo nonszalanskiej stała się nieco bardziej poważna. Tak, tak mam wrażenie, że po prostu bardzo dużo gdzieś tam spędzała czasu z tym Luke'em Skywalkerem, który też był raczej takim bardzo spokojnym rycerzem i też taką ostro spokoju, co zresztą było pokazane nawet chociażby w Mandalorianie w trakcie, w trakcie szkolenia, właściwie no takiego przedszkolenia Grogu i, i, i właśnie Luka Skywalkera, jak razem byli na planecie z zasoką. No, myślę, że na pewno wrażenie było pozytywne. Szczególnie dla mnie jako fana um, tych właśnie Wojen Klonów animowanych. No bo jednak fajnie widzieć taką starą postać, która gdzieś tam dobrze się zapisała jednak w pamięci. Szczególnie, że teraz w sumie, no, no nie teraz, ale w 2020 roku bodajże w maju Gwiezdne Wojny, Wojny Klonów doczekały się już takiego ostatecznego finalnego siódmego sezonu. Nie wiem, o, czy to właśnie...
0: Nie, 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 nie. Ja się um, powiem dobrać.
1: ci... Y bardzo wspaniała, wspaniała praca wykonana przez Filoniego i przez tam jego współpracowników. To jest w ogóle sezon, który tak naprawdę opiera się głównie na działaniach wojskowych i na, na takiej rzeczywistej akcji, która, która już tak jest pod koniec, właśnie, całego Kresu Republiki, ponieważ tam sezon siódmy kończy się tak naprawdę wydarzeniami z trzeciej części. Kiedy, kiedy siódmy sezon Star Wars The Clone Wars się kończy, to zaczyna się y, trzeci epizod Gwiezdnych Wojen, czyli tam Revenge of the Sith, więc to jest też mega fajnie zrobione i, i, i mega, mega, fajnie jest pokazane, a właśnie zagwozdka tego rozkazu 66, tych problemów klonów w trakcie wykonywania go i tak dalej, bo też mam wrażenie, że wielu ludzi po prostu oglądając Gwiezdne Wojny miało wrażenie mm, że te klony są po prostu bez uczuć, ale prawda jest taka, że wielu dowódców lub nawet zwykłych żołnierzy po prostu miało wielki problem z zabiciem swoich wcześniejszych dowódców, czyli właśnie tam rycerz Jedi, no ale jak po prostu można było zauważyć, też później w Gwiezdnych Wojnach, no jednak programowanie, które gdzieś tam dostali od samego początku, zwyciężyło. Tutaj też widz jakiś spytał się, co sądzę o Bad Batch. Nie wiem, czy oglądałeś, Zenon, Nie, nie, nie. serial Bad Batch. Nie, nie, nie. Jest to serial, który jest nawiązaniem właśnie do wydarzeń z siódmego sezonu z tych Star Wars The, Clone Wars The Clone Wars. I on opowiada o takim specjalnym oddziale klonów. To był chyba Task Force 99 czy tam Klon, Klon Force 99. To, to są takie zgenerowane, zmodyfikowane genetycznie klony które po prostu poza jakimiś tam umiejętnościami komandosów lub tych Trooperów, czyli takich bardzo dobrze wyszkolonych przez samych Mandalorian żołnierzy, mieli po prostu genetycznie zmodyfikowane jakieś tam aspekty, czy to fizyczne, czy to gdzieś tam umysłowe, czy to percepcji i tak i, I właśnie ten serial Bad Batch opisuje ich losy już po właśnie wykonaniu rozkazu 66 i, i po tym, jak Republika przemienia się w Imperium Galaktyczne. Więc na pewno jest to ciekawe. Szczególnie, że oni tam też wykonują różne zadania właśnie dla łowców głów i raczej tam po prostu idą bardziej w ten taki półświatek przestępczy. Jako żołnierze o dziwo, no, no,
0: jak ale to, też wiadomo. Jak to żołnierze? Szczerze się dziwię. To muszę zobaczyć, kurczę. Nawet, nawet nie wiedziałem o, o takim czymś, mi to jakoś umknęło. No, ogólnie
1: I... bardzo, bardzo fajnie. Ja tutaj o Aszokie
0: powiem sobie. tylko tyle, że jak dla mnie to słabo, bo znowu tu mamy taką skwaszoną kobietę. Hmm. Podobało mi się, że, że, że ta Aszoka była oryginalnie taka, no troszkę bardziej wesoła i, i taka dojęta, docięta, taka wiesz? No, z, z jajem. A tutaj jest no, taka z tych postaci. Tam. A teraz, no tak, a teraz troszeczkę lipa. No i jeszcze kończąc troszeczkę temat CGI, oczywiście coś, co było słabe stosunkowo, bo później przez fanów zostało poprawione to jest oczywiście look na samym końcu pierwszego sezonu Mandalorianina. No, muszę powiedzieć, że nie popisali się, jeżeli chodzi o jakość tego tutaj deepfakea. Ale dobra, Mandalorianin, jeśli się nie mylę, jeszcze jest dalej kontynuowany. To nie jest historia zamknięta, więc jak najbardziej w porządku. Jeszcze kiedyś do niego wrócimy. Idziemy do Boba Fetta. Tak,
1: jeszcze będzie, <coughs> będzie kolejny sezon.
0: Idziemy do Boba Feta. Myślę, że
1: jeszcze będziemy długo mogli tam to oglądać. No Boba Fett, właściwie księgi Boba Fetta, mam wrażenie są bardzo podobne, jeżeli chodzi o taki zamysł postaci ponieważ obie, obaj główni bohaterowie, czy to właśnie Boba Fett, czy syn Django Feta, czy to ten Mandalorianin, byli z początku e, lub gdzieś tam bardziej znani jako po prostu łowcy głów i raczej takie osoby, które gdzieś tam wykonywały zlecenia, e, za którymi płacono i potem po prostu z każdym odcinkiem, z każdą minutą serialu e, poznawaliśmy ich takie bardziej ludzkie oblicze, bo jednak ja jako na przykład taki fan Gwiezdnych Wojen, słysząc o łowcach głów, raczej mam w głowie takiego chociażby kadabejna, czyli po prostu bezlitosnego zabójcę, który, żeby otrzymać jakąś tam wypłatę, zrobi wszystko, co konieczne, czyli zamorduje nawet dziecko, tak? Więc na pewno, na pewno ciekawe jest to, jak, jak starają się um, poprawić wizerunek tych postaci po tym, co one robiły. I tak jakby starają się pokazać ich jakieś takie prawdziwe emocje, czy to właśnie w sytuacji, kiedy Mandalorianin musiał chronić Grogu, czy to chociażby Boba Feta, już jako przywódcy MOS-ESPy, który stara się o to, aby zapewnić swoim poddanym dobro. Tak? To, to też jest bardzo ważne, moim zdaniem, jeżeli chodzi o taki moralny punkt widzenia.
0: jest ciekawe, że... A, to może po kolei. To, albo tak, oni niekoniecznie chcą mieć to dobro zapewnione, jak tak zauważyłem, jeżeli chodzi o tych mieszkańców tej MOS-ESPy, to jest pierwsza sprawa. Kat dużo tam nie podziała w, tym, w, w Bobie fecie. Natomiast no, strasznie podoba mi się scena cała tak, który był, bo właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, jest y, wybitnie wręcz Westernowa właśnie z Timothy Olifantem. Gorąco, gorąco polecam y, tąże scenę, y, ale na początku na, na obraz nam wjechał Big Fortuna, spasiony Majordomus z Duby. E, chyba pierwsza jakaś żywa postać, którą w, ogóle, którą w ogóle widziałem w Gwiezdnych Wojnach, no bo w ogóle najpierw jeszcze to były e, a, to był R2, i Citripio I, C e, i no, pierwszy jest tam w szóstej, w szóstym epizodzie, Big Fortuna, chudy, który coś tam gada swoje bzdety w tym swoim dziwnym języku, doprowadza te droidy do... Mm, do do żaby. no i dzieje się ta super, super akcja która jest na początku w Bobie Fecie Pip Fortuna po śmierci żaby jest z pasionym wieprzkiem przepraszam, jest ciało pozytywne i to jest chyba jego zguba bo nie jest w stanie uciec gdy przybywa Boba Fett i ze swoją koleżanką Fenek Sprzątają delikwenta, zajmują jego miejsce, bez żadnych wielkich po prostu ceregieli, to nie jest jakaś wielka sytuacja fabularna, najzwyczajniej w świecie dziada kasują, zajmują jego miejsce i tak jak mówisz, zaczynają swoje rządy w Mos Espa, a teraz pytanie, I ile lat ma ta pani na obrazku, ile lat ma Fenek Szant?
1: No i tego to nawet nie wiem. Możliwe, że gdzieś tam w serialu to było przedstawione, ale chyba nie, nie sięgam pamięcią do tego momentu. Nie, mi
0: chodzi o aktorkę.
1: Wydaje się, nie wiem, na jakieś
0: 30 lat. <śmiech> tak? Dobra, no a, a, co, a, a co na to czat powiem?
1: <śmiech> 2167.
0: No, pa, pani, pani Fenek ma 58 lat.
1: Mm. Nie powiedziałbym.
0: I w ogóle muszę powiedzieć, że chyba osoba odpowiedzialne za casting przy Bobie i później jeszcze przy Obiłanie, to chyba mają jakąś słabość do takich dobrze zachowanych pań koło 60, Bo jest więcej takich przypadków. Ta pani jest postacią no, w zasadzie cyborgiem na dobrą sprawę. Wygląda normalnie, ale wszystkie flaki ma powymieniane z góry do dołu. Możemy ją już w nie zobaczyć, a tutaj gra taką dosyć istotną rolę. Jest yy, głównym sidekickiem naszego troskliwego misia, Boby Fetta. I to jest mój główny zarzut, jeżeli chodzi o Bobby Fetta. Yy, zbytnim szonem jest yy, pan Boba Fett. Po prostu.
1: No, mam wrażenie, że już na starość po prostu chociaż o ile to może nazwać starością. Nie, nie wiemy tak naprawdę, ile on ma dokładnie wtedy lat, no ale jednak widać, że, że się postarzał w porównaniu do drugiej części lub nawet y, y, gdzieś tam po prostu momentów, gdzie jeszcze walczył w, w tych nowych nadziejach i, i no, tak dalej.
0: No Niekoniecznie się postarza, musisz wziąć pod uwagę, że może po prostu te, te wszystkie soki trawienne Sarlaka go tak paskudnie potraktowały.
1: To też zależy, bo pamiętajmy, że on był wtedy w zbroi. I ta zbroja też go na pewno trochę uratowała, ponieważ ta zbroja była wykonana z praktycznie niezniszczalnego materiału. Zbroja Mandalorian. No tam tak. chyba to było...
0: No to, to, to jest, wiesz, poziom Mandalorianina, nie? Nie, no. nie, nie? nie zniszczalium. Jak to się nazywa? Bo ten tak chodzi za tym, jak, jak pomylony. No widzisz. Ten materiał... Beskar.
1: Beskar, tak. To jest właśnie z Beskaru i... I ten bezkar tak naprawdę też trochę przecząc chyba jakimkolwiek prawem, jest totalnie niezniszczalny i ani blastery, ani jakoś pociski, ani wybuchy nie są w stanie go zniszczyć. E, A, więc. E,
0: no. No, 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 no. A jakoś się kosiło blasterami w kotorze tych wszystkich Mandalorian i nie tak. było problemu. No. Tutaj
1: jeszcze jeden słuchacz wspomniał właśnie, że tak nawiązując jeszcze do tych łowców głów, tam, że Caldbein porywał właśnie dzieci w na moc. E, tak, właśnie. Bardziej mi chodziło o to, że był w stanie nawet porwać dzieci niż je gdzieś tam mordować. Chociaż no z tym mordowaniem też tak naprawdę nie miał skrupułów, yy, co też pokazywało tak jakby jakieś nasze takie pierwsze obiekcje na temat yy, tych głównych bohaterów, czy to z Mandalerianina, czy to właśnie z księg Boba Fetta. Yy, więc no. A jeszcze nawiązując yy, do tej jego starości, no to myślę, że na pewno się trochę zestarzał, no bo też pamiętajmy, że Sporo czasu minęło od drugiej części gwiazdnych wojen, aż do momentu, w którym on się znajduje. Też w sumie między innymi przez to, że, że już w drugiej części był jako syn właśnie Dżango Feta, jako właściwie jego klon, który on mhm. sobie zażyczył. No to jednak myślę, że, że to gdzieś tam postarzenie go jest jak najbardziej słuszne. No i też na pewno, no wiesz, tam życie, życie nie było dla niego łatwe we wszystkich momentach. Także... No tak, trochę czasu wśród później
0: spędził wśród, wśród Tuskenów. Dla mnie no ze... też. Dla mnie Tuskeni byli takimi chłopcami do bicia, ale w sumie to nie jest pierwsza, pierwsze dzieło kultury Star Wars, w którym jakoś się próbuje tych Tuskenów uczłowieczyć. No i spoko, muszę powiedzieć, że całkiem fajnie to wyglądało, chociaż momentami było troszkę przekombinowane. A no, co, mhm.
1: ja jestem właśnie po obejrzeniu drugiej części czyli Ataku klonów drugiego epizodu wczoraj oglądałem i, i no mam takie mieszane oczycia co do tych Tuskenów szczerze powiedziawszy, No, no ale też no, na pewno fajnie, że gdzieś tam pokazali nieco bardziej ich styl życia i ogólnie sposób, w jaki sobie prowadzą jakieś tam walki albo, albo swoje życie, bo raczej Tuskeni byli w tej takiej właściwej um, produkcji, czyli we wszystkich filmach zapomnieni, występowali rzadko mhm. e, i no w sumie jak wiele rzeczy, by, byli po prostu tak bardziej na margines odstawieni, e, co też moim zdaniem nie było dobre, no bo jednak e, jak już gdzieś tam ktoś się zaczyna fascynować tymi Gnieznymi wojnami, to, to bazując tylko i wyłącznie na samych epizodach e, kinowych, to po prostu jest mega taka przepaść między informacjami,
0: no, e, tak.
1: która, która pewnie gdzieś tam w Star Treku albo w innych serialach e, była bardziej zachowana, no ale cóż, no to no. są biezdne
0: wojny. Też są biezdne w Super Star Treku. Wracając jeszcze do tych taskenów, na momencie, to w Legends, czyli w. Jak to, Jedi Knight, tak. W Jedi Night taskeni występowali nie tylko na tatui. Nie wiem, jak to będzie finalnie wyglądało inaczej. To się czas jeszcze to się jeszcze okaże a teraz na, na, na wideo mamy, mamy ten mamy tutaj burdel mamę, która ma główną imprezownię w Mos ja mam takie nieodparte wrażenie, że ona cały czas patrzy na tego Boba Feta z taką dziwną mieszanką życzliwości i zdziwienia nad tym jakim on jest frajerem naiwnym, no ale cóż, co tu dużo mówić Pewnie z różnymi ludźmi miała do czynienia i tak dalej. Swoją drogą ta pani też ma koło sześćdziesiątki, żeby było zabawniej. No i kolejne postacie, które mi się niesamowicie podobały. Ale tutaj też mały, ma, małe zastrzeżenie. Gamoreanie, którzy byli przed upasami czaby, przed a później Bipa Fortuny. No i jak widać na obrazku, jeżeli ktoś pamięta szóstą część, troszeczkę chyba poszli na dietę, bo się jacyś tacy zrobili mniejsi. Pamiętam, że one były, to były takie dosyć okrągłe kuleczki, a teraz no, są tacy siłacze z XIX wieku, że tak powiem. Tak.
1: No może, może to też kwestia efektów specjalnych. Myślę, że, że w tej szóstej części, która była nagrywana swoją drogą wcześniej niż ta pierwsza, druga i trzecia chronologiczna, no to też musieli trochę iść na kompromisy w niektórych sprawach. A tutaj tak naprawdę zapewne cały serial był wyprodukowany po prostu też w Engine albo w jakichś innych technologiach, więc sobie mogli pozwolić na, na takie rozmaicenia.
0: Czy dla mnie to jest akurat uproszczenie, że oni są tacy mniej efektywnie specjalizowani i są mniejsi po prostu, taki mniej spektakularnie i, i bardziej humanoidalnie wyglądają?
1: A czy, czy oni kiedykolwiek wyglądali hmm. spektakularnie? Nie wiem. No. Jak dla mnie to, to oni nigdy nie robili jakiegoś dużego wrażenia w ja porównaniu, porównaniu do jakichś tych większych istot albo nawet gdzieś tam tych żołnierzy. Lub nawet tych szturmowców, którzy też byli ciotami totalnymi, ale y, to już powiedzmy, też jest takie dziwne wyobrażenie, chyba z filmu i samego Lukasa, że, że ci szturmowcy byli po prostu takimi debilami.
0: Chociaż no, nie, można, co, ja... nie można
1: było ich porównać do żołnierzy klonów, jeżeli już mówimy o takich rzeczywistych walorach, nie?
0: Ja, myśl... ja kiedyś swego czasu myślałem, że szturmowcy to są klony, które tam zostały przefrancowane, natomiast y, y, w epizodzie czwartym Obi-Wan mówi, że mają niesamowitego cela i potem poznał, że to są szturmowcy i w sumie chyba jedyna rzecz, i to jest nawet takie wytłumaczenie, że, że oni tak w tych filmach nie trafiają, bo boc moc nie pozwala im trafić. No tak naprawdę to to jest taki ultymatywny plot armor, dlatego są takimi ciućmokami. ale ogólnie są też chyba jełopami kompletnymi, ale dlaczego to chyba przejdziemy tylko przy okazji Obi-Wana?
1: Znaczy to też... Dziwnie jest trochę opisane, bo ogólnie w Imperium szturmowcy byli elitarnymi żołnierzami, bo trzeba też pamiętać, nawet chyba na podstawie Hanasole, jeżeli dobrze pamiętam, albo The Rogue One, były też inne jednostki piechoty i ogólnie wojskowe Imperium, które były niższego szczebla niż szturmowcy
0: mhm.
1: i które też prowadziły normalne działania wojenne i gdzieś tam uczestniczyły w walkach a szturmowcy to właśnie była taka elita elit, yy, która miała po prostu zajmować się takimi najważniejszymi działaniami i byli trochę nawet można by powiedzieć porównywani czy to do Marines, czy to do jakichś nawet czasami jednostek specjalnych, chociaż też nie można yy, ich nazywać jakimiś takimi komandosami, no bo to by było trochę... No a co myślę, że Marines yy, tutaj jest
0: uprawniona analogia, czyli yy, biedota, która biedota, dostaje ba bardzo i... ciężkie no. szkolenie, pra pra prawie że ten, lepsze niż takie przeciętne Chociaż
1: Chociaż też co do tego, że to byli żołnierze klony, to na początku Imperium tak, mhm. to rzeczywiście jest prawda. Dopóki te klony nie wymarły, to te, które gdzieś tam jeszcze się utrzymały, służyły jako po prostu szturmowcy. Nawet chociażby już jak Anakin Skywalker zmienił się w Darth Vader'a, to dalej, dalej walczył razem z tym pierwszy, z 501 Legionem.
0: Mhm.
1: Czyli tym, no. tym legionem, który wszedł do, do tej do jak to się nazywa? Do świątyni Jedi i wymordował tych wszystkich rycerzy.
0: Korusant, będzie, no. będzie o nim więcej.
1: <śmiech> ale to za chwilę,
0: ale to za chwilę. Więc
1: tak naprawdę te, te klony były. Tam potem jeszcze w tych imperialnych szeregach. Tylko też warto wspomnieć, że też te klony były tak cenne dla imperium, że one raczej służyły raczej bardziej jako dowódcy szkoleniowi i mhm. coś po prostu tacy sierżanci od musztry jakby się mogli to nazwać w Marines mhm. lub gdzieś tam w tym wojsku amerykańskim oni po prostu y, zajmowali się szkoleniem i, i gdzieś tam ogarnianiem tych nowych rekrutów którzy szli do tych Imperialsów e, tutaj właśnie jeden ze słuchaczy wspomniał o, o tym komanderze Kodim y, który szkolił szturmowców tak y, w legendach, z tego co pamiętam właśnie wielu tych komanderów, jakichś tam dowódców po prostu klonów zajmowało się tego typu rzeczami. No ale finalnie tak większość pewnie po prostu wymierała prędzej czy później, no bo po prostu. No, bo po prostu tak jak już też wspominaliśmy na początku, oni dwa razy szybciej dorastali i też dwa razy szybciej umierali. Także no.
0: Przypominam, że możecie wspierać nasz projekt, możecie nas dzwonić dzisiaj na Skype'ie. Wpisujecie w szukajkę przy mikrofonie i dzwonicie, wybieracie profil z mikrofonem, Cyk. dzwonicie do nas, możecie wrzucić swoje dwa grosze słowne, ale możecie też wrzucić całkiem realne pieniądze. Dzisiaj zbieramy na promocję naszego projektu. Bo jak tak patrzę na zasięgi, to Google nas nie lubi, że przestaliśmy opłacać otworcy. No ale to już od Was zależy, czy, czy to wszystko w ten sposób pchniemy do przodu. Jedziemy z następną postacią, która mi się rzuciła w oczy. Nawet nie wiem, jak on się nazywa. Krztan, Krystian, nie mam pojęcia, jak, jak mu na imię. Ale muszę powiedzieć, że robił najbiste wrażenie, nie? Pan, mega, bione łuki. No,
1: no od razu właśnie po, po wyglądzie widać, że to jest jakiś wojownik Łuki,
0: mhm.
1: który gdzieś tam po prostu ostał się z jeszcze po, po tych czystkach imperialnych, bo też warto wspomnieć, że, że już raczej dużo, dużo przedstawicieli tej rasy na wolności nie można było spotkać w czasach funkcjonowania imperium. No ze względu na to, że byli oni wykorzystywani po prostu jako niewolnicy. Także no, po prostu gdzieś tam sobie poumierali prędzej czy później. No, ale myślę, że tutaj ten reprezentant rasy na pewno fajnie się sprawował. W przeciwieństwie do, do tej grupki tych dzieciaków technologicznych, co dla mnie było trochę śmieszne. No, do nich wrócimy nakręcone. jeszcze.
0: Do, nich jeszcze wrócimy. do trochę, nich jeszcze wrócimy. trochę
1: takie chyba nawiązanie do jakichś. Wiesz, powoli. Wrócimy do nich. Społeczności, ale... Wrócimy
0: do nich, wrócimy do nich, spokojnie. Mam do nich specjalne miejsce w piekle. <laughs> więc no, to ta postać, muszę powiedzieć, była świetna. Nie udało mu się by feta załatwić, ale z racji tego, że był potrzebny masło, no tego przyjęli i wiernie mu służy, przynajmniej póki co. Wygląda kozacko, kojarzy mi się właśnie z Kotorem i byłby świetną postacią do jakiejś gry. do takiej właśnie RPGowej, byłby zajebisty. Tak, jako
1: jakiś tam bohater. Myślę, że wielu ludzi by się skusiło.
0: No. No i mamy Twinców jeszcze. Z tego co ja pamiętam, to hatowie są jak ślimaki obojnakami, więc tutaj nie ma za bardzo a. sensu deliberować, kto tu jest kobitą, a kto chłopem. Ś świetny sposób za, za promowanie nieheteronormatywności, nie czyli osoby nieheteronormatywne, nie trans w świecie Gwiezdnych są kryminalistami. No, jak dla mnie, świetnie to jest zrealizowane, jeżeli chodzi o efekty specjalne, fenomen. Jest kilka takich jakichś zabawnych sytuacji z nimi, oni się tam chyba nawet jakimś takim zwierzątkiem typu świnka morska z potu obcierają i tak dalej i wiedzą, wiedzą jedną podstawową rzecz, której nie chce do siebie dopuścić Boba Fett. Mianowicie robią projekty siłę i przychodzą właśnie, tak jak widzicie, targani przez grupę niewolników. Boba Fett tego nie robi i wydaje mi się, że przez to nie ma jakiegoś szacunu, szacunku ludzi ulicy, co się na nim mści w dosyć perfitny sposób.
1: A to też, wiesz, no, zależy jak na to spojrzysz. No, na przykład z mojego punktu widzenia zachowanie chatów jest yy, bardzo przeciętne, ale to też może przez to, że gdzieś tam mi się w życiu yy, stworzyły nieco inne wartości, jeżeli chodzi o gdzieś tam traktowanie ludzi. Albo no o, ale to ja o tym mówię, o, o tym mówię, e że
0: wiesz, to, to nie jest... Y nie jest gdzie mieszkają Krystiany, gdzie mieszkają. Ludzie wie, z pełnymi wie, brzuchami to jest zadowoleni taka tego. Tak,
1: północ w Warszawie bardziej. No, <laughs> no, niż, niż, niż jakieś, wiesz, takie śródmieście albo, że Mimo wszystko, no, na pewno tutaj ta słabość Bobby Feta na starość lub tam ze względu na te obrażenia, no nie daje mu tutaj jakiejś przewagi, ze względu na to, że no po prostu to trochę działa chyba jak w totalitaryzmie na tej planecie. No, jeżeli ludzie się ciebie nie boją, jeżeli wiesz, że. Jeżeli wiedzą, że y, rząd albo tam władca nic nie zrobi za jakieś tam ich durne przewinienia, no to po prostu będą sobie pozwalać na coraz więcej i więcej. Tak, y, no a w tym wypadku już nawet jakieś tam grożenie chatów i to w tak spektakularny sposób, myślę, że na pewno gdzieś tam sprawiło, że coraz więcej ludzi się odwróciło y, y, od Bobby Fett'a, chociaż no finalnie, y, jak, to, jak to w serialach bywa, zawsze ci główni bohaterowie jakoś wychodzą z opałów i jakoś każdy nagle zapomina o, tych, ich ciot, o tej ich ciotowatości i, i o braku jakichś tam sensowniejszych działań, no ale Inaczej tak naprawdę ta fabuła by się skończyła na tym, że Boba Fett by już leżał martwy razem z tą swoją koleżanką. Dlatego
0: nie krzyczę spoiler, 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 no bo niestety ze względu na te różne produkcje wiadomo kto przeżyje, a kto nie. Eee, I to będzie a, szczególnie ewidentne, jeżeli chodzi o obi ale do tego zaraz wrócimy. Eee, wspomniałeś o naszych cudownych te technodzieciach, jak ich nazwałeś. Moim tak, zdaniem to jest niesamowite, jak bardzo oni nie pasują do tego świata. Oni są naprawdę. Je, oni są ekwiwalentem fabularnym, scenariuszowym wklejenia czegoś w dziadowski domowy green screen. To po prostu widać, że to nie pasuje. Widać. Oczywiście liderka, tak jak widać na załączonym obrazku, to jest kolejna wiecznie skwaszona dziewczyna. Ja nie wiem, z czego to wynika. Czy to jest jakiś. Komuś w głowie sobie się uwaliło, że silna, niezależna kobieta to musi wiecznie mieć e, po prostu minę jakby zmagała się z zatwardzeniem przewlekłym. Nie mam pojęcia. Postać antypatyczna, na szczęście nie mówi, tylko źle wygląda. E, I pff, nie mam pojęcia, czemu ma służyć. Jest tak zrobiona na siłę, że nie da się opisać. Jeżdżą na czymś, y, co przypomina wespę. Nazywają Cię moc. To jest już taki brak kreatywności, że nie da się tego opisać. A no dlaczego? Bo moc to była subkultura, która była gdzieś na przełomie lat 50 -tych, 60 w Wielkiej Brytanii, która jeździła na Wespach. Wyobraźcie sobie, I były to takie prekursory punków i różnych, różnej maszyn badbojów, tych subkultur, które znamy dzisiaj. Mm, yy, nie tylko ona, cała ekipa tutaj pisze Ola, tak, cała ekipa jest po prostu onkła, jak to się u nas mówi poracha kompletna nie pasują, niby są jakimiś cyborgami te ich cyborgizacje też do niczego nie pasują yy, ja nie Czy wiem. oni
1: by pasowali, mam wrażenie, że bardziej na kurusąt albo na tą planetę nową, która pojawiła się tak. w serialu da o, o Kenobi, Nobim, czyli to my. dajmo,
0: my. Tak, tak. To, to,
1: to tam myślę, że bardziej by się wtopili w tłum, ale tutaj, gdzie w większości są niewolnicy, gangsterzy albo jacyś tam parobkowie, no to tak średnio to po prostu wygląda. Że no, skąd te jaki mają te, hejs tak, na, wiesz, na kolorowe, to? Takie wiesz, kolorowe skuterki, no, no nie wiem, no po prostu... Jestem w stanie zrozumieć, że, że gdzieś tam trzeba zadowolić każdą grupę społeczną, ale po prostu to, 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 to się nie trzyma kupy i w ogóle nie pasuje do całego świata Tatooine, który jest raczej takim pustynno-zagładowym światem. No, Wiesz co, to, naprawdę... to, to,
0: to się fachowo nazywa tokenizacja, czyli bierzesz jakąś grupę, którą chcesz zadowolić, Przedstawiciel jakiejś grupy i na chama to bezsensownie wklejasz. Najczęściej to się tyczyło no tak, osób no czartoskórych. Tak, tak samo
1: jakbym dodał nie wiem, kolorowe zbroje, tym wszystkim szturmowcom albo klonom, żeby zadowolić, wiesz, jakieś tam warstwy społeczne, no ale...
0: No i tutaj masz typową tokenizację, bo masz ładną panią, e, w cudzysłowiu, zaznaczam, e, i tego... Dla kogo i... ładna, dlatego ładna. No nie, nie, dobra, już... Kiedyś w tej serii sobie pozwoliłem na taki bardzo solidny żart. Jeżeli chodzi o urodekowiec, zachowam to na kiedy indziej. Nie, nie chcę zbyt często takich żartów rzucać, ale jeżeli ta postać się gdzieś pojawi, to nie będę jej oszczędzał następnym razem. Mamy pana też chyba czarnoskórego obok, na różowym skuterze i tak dalej. To wszystko jest zupełnie nieprzypadkowe, moim zdaniem. Wklejone na siłę, nie pasuje do niczego i muszę powiedzieć, że źle wygląda. Jeszcze do tego mają na koncie chyba najgorszy pościg, który widziałem przez ostatnie 20 lat. Oni tam jadą chyba z 20 km na godzinę 15 i się przez to puste Tatooine gonią. Do niczego to nie prowadzi. Jest zupełnie bez sensu. Drugi głupi pościg jest w Obiłanie, ale o nim za chwilę. A,
1: ale to, to, to Właściwie no tam są trzy, trzy albo dwa głupie pościgi, ale też do tego przejdziemy niedługo. Ja uważam, że ogólnie y, zamysł takiej ala milicji, która ma pomagać temu władcy jest na pewno spoko, tylko gdyby to zostało zrealizowane w taki bardziej klimatyczny sposób i imersyjny dla tej planety, to na pewno by było spoko. Nie wiem, jacyś łowcy głów dodatkowi, którzy gdzieś tam służą mu, albo większa ilość tych przedopasów dżaby, o których tam wspomniałeś wcześniej. No myślę, że to na pewno by wyglądało lepiej i bardziej by się wtapiało w ogólny z arestatu.
0: To jest największe. takie grupy miały
1: być na Kurosant, to myślę, że jak najbardziej by się wtopiły tam w tłum. Tak?
0: Ale no, tam to jest, jest największy, największy problem, jeżeli chodzi o tą tokenizację, tą inkluzywność na siłę i, i, i diversity na siłę. To jest często robione tak na pałę, że łamie imersję, łamie lore świata i po prostu wygląda źle. Jak gdyby ważniejsze od tego, żeby to było dobre i wyglądało sensownie i za to, żeby to robili dobrzy aktorzy, ważniejsze jest, żeby oni byli diverse, kolorowi i fanboyent i w ogóle widoczni. Tutaj myślę, że tego padamy ofiarą, a można takie rzeczy zrobić. Ja zapraszam do odcinka o Expanse. Gdzie właśnie coś takiego zrobiono idealnie, perfekcyjnie? Ekipa yy, aktorów, yy, postaci jest bardzo, bardzo zróżnicowana. Są osoby różnych kolorów skóry, różnych orientacji, różnych religii, i wszyscy są świetnie zagrani przez świetnych aktorów. Można to zrobić. To są Expans, w ogóle ma najlepsze postacie kobiece, jakie widziałem kiedykolwiek, jeżeli chodzi o seriale. Najwięcej dobrych postaci kobiecych. Yy w jednym miejscu. Gorąco polecam jeszcze raz. Jeżeli potrzebujecie diversity i potrzebujecie, żeby było zrobione dobrze, Expanse to jest taki wzorzec sever i, i, i na nim się trzeba wzorować. Zobaczcie sobie, jeżeli chcecie. Wracając do Boba Feta, no, dziadostwo. Po prostu, jeżeli chodzi o ten aspekt, to chyba największe dziadostwo tego całego, całego serialu, to jest ta ekipa. Ale ogólnie, tak jak mówiłem już wcześniej dla mnie, Boba Fett świetny, mimo że nie podoba mi się to, że jest aż takim troskliwym misiem, do przesady, do pożygu, jest świętszy od Jedi na dobrą sprawę, co zresztą za chwilę powiemy, jeżeli chodzi o Biwana, no i, i właśnie ta, ta ekipa. A tak ogólnie, jakbyś tak od 1 do 10 serial ocenił, ile byś dał?
1: 7. 75 coś takiego. ja też tak. Mhm. Um, myślę, że bardziej mi się podoba jednak Mandalorianin, jeżeli chodzi o seriale, ale to też pewnie przez to, że Mandalor Mandalorianin miał nieco więcej odcinków i, i bardziej e, ma już ogarnięto fabułę, jakiś tam dalszy rozwój. I też no, nie ukrywajmy, no, mam wrażenie, że jednak ten Baby Yoda i te wszystkie tam losy ty, yy, yy, właśnie jego i tamtych rycerzy Jedi, którzy byli w lub tego Mandal Mandalorianina są nieco bardziej interesujący, niż takie ciatowate podejście do bronienia, wiesz, obywateli na planecie z samymi przestępcami i gangsterami. <głos> Też no jednak mimo tego, że jestem mega fanem, to nie podobało mi się właśnie nawet to wstawienie tych technoludków i tych technodzieciaków tutaj właśnie, o których rozmawialiśmy. Myślę, że na pewno by się to dało zrobić lepiej, tak jak już wspomniałeś tam w tym serialu Expans bodajże, tak? tak, tak. I, i myślę, że to na pewno by można było wplec jakoś tutaj w historię, no ale po prostu tego nie zrobiono i, i nawet jeżeli gdzieś tam nie mam problemu do żadnej w sumie grupy społecznej i tak naprawdę jestem neutralny ze wszystkim, no to po prostu jeżeli chodzi o kształt i imersyjność tej sceny, no to to nie wygląda dobrze i tyle.
0: No dobrze, to jedziemy do mm, czasów współczesnych. Do Obiwana, i tutaj troszeczkę chyba szczegółowo jeszcze pojedziemy. Mhm. Obiwan, tak sobie myślę, mógłby być generałem wojska polskiego w II Rzeczpospolitej, bo w sumie roboty dostał po znajomości, przegrał wojnę, a po przegranej wojnie ma główną pracę, <grym> więc idealnie się wpisuje w losy niejednego generała wojska polskiego drugiej Rzeczpospolitej. no bo jak widzimy jak widzimy w serialu Obi-Wan pracuje w fabryce smrodu na Tatooine jakieś ścierwo wielkiego zwierzęcia na pustyni członkuje jest taka bida, jest tak beznadziejny we wszystkim, że musisz sobie troszeczkę odcinać tego mięska, żeby tam nie zdechnąć z głodu, albo mieć tam troszeczkę tych pełnowartościowych białek w swojej diecie. Do pracy dojeżdża jakimś PKS-em z tego co widzę, z ekipą. No,
1: takim gwiezdnym PKS-em. <laughs>
0: ale myślę, że tutaj chodzi bardziej o to, że wyzłośliwiłem się troszeczkę, ja muszę się troszkę wyzłośliwić, inaczej bym nie był sobą. Chodzi o to, że przede wszystkim chcę być mega inkognito.
1: No Myślę, że to jest tak jakby jego głównym założeniem pobytu na tym Tatooine. Um, i tutaj myślę, że też można było to porównać nawet do takich motywów literackich cierpienia i samotności, jeżeli ktoś tam by się bardziej interesował. Tak naprawdę przed Obi-Wanem stanęła bardzo ważna misja, jeżeli już mówimy o, o, o tej fabule Gwiezdnych Wojen i o całym w ogóle sensie uniwersum, ponieważ miał on chronić tak naprawdę Dzieciaki Anakina Skywalkera i Padma Midali, które no na 100% były wrażliwe na moc z uwagi na ich ojca i które tak naprawdę mogły być przyszłością do odbudowania całego upadłego zakonu Jedi. Co zresztą no w sumie tak naprawdę sam Yoda mu tam z tego co dobrze pamiętam rozkazał. A że Obi-Wan tak naprawdę poza zakonem Jedi nie miał innego życia jak większość w sumie rycerzy, no to tak naprawdę co miał innego do roboty. No, znaczy może, może źle to ująłem, bardziej mi chodzi tutaj o sam fakt tego, że jeżeli już się stawałeś rycerzem Jedi, to zazwyczaj w przeciwieństwie do Anakin'a, który był rozwijany jako rycerz dopiero tam chyba od 10 albo 7 roku życia, to znaczy dzieciaki wrażliwe na moc były zabierane od swoich rodzin w bardzo młodym wieku i wielu z tych rycerzy nawet nie pamiętało swoich rodziców, co to w sumie pozwalało na dłuższą metę uniknąć sytuacji, tak jak było u Anakina, że on po prostu ciemną stronę mocy zaczął tak naprawdę poznawać po śmierci matki i w momencie, kiedy zabijał tych wszystkich Tuskenów. Mhm. To, to były chyba takie pierwsze momenty, kiedy ta ciemna strona mocy się w nim obudziła, a też pamiętajmy, że cierpienie, smutek, wrogość no, prowadzi do ciemnej strony, tak jak to... Jest cała litania taka. Mistrzów. Więc, więc no i też myślę, że to trochę się gdzieś tam do realnego świata przenosi no, w niektórych momentach, ale to też powiedzmy zależy od sytuacji. I też mam wrażenie, że po prostu obiła, nie wie, co ma ze sobą zrobić na dłuższą metę. Bo jakby nie patrzeć, on w tym serialu będzie raczej opisywany po prostu tak, tak, jako taka upadła istota. E, jako osoba, która nie ma przyszłości i jakichś tam po prostu planów na życie poza, e, poza tym celem postawionym mu przez e, jego mistrza, czyli tam powiedzmy tego Jodę. E, właśnie jest gdzieś tam z obroną e, tych dzieciaków, właściwie bardziej Luka, ponieważ no, Leja jest w ogóle na innej planecie i jak się okazuje... Potem w dalej fabule serialu. Jak się, jak się tak naprawdę pokazuje, potem w dalszej części serialu. Ma sobie, ma, radzi sobie bardzo dobrze, ponieważ jej przybrani rodzice są dalej senatorami. Właściwie jej ojciec, czyli Organa, jest dalej senatorem imperium, czyli bardzo wysoko postawioną osobą. Więc mhm. tak naprawdę, o, właśnie, osoba po lewej. To jest Bail Organa, który jest właśnie senatorem imperialnym, pomimo tego, że Imperium no, robiło co robiło, no ale...
0: Ten sam aktor, który w oryginale grał i dla tak. mnie coś niesamowitego. Wcześniej mogliście zobaczyć Leje. Tutaj aktorka dziecięca, ja osobiście nie trawię aktorów dziecięcych i nastoletnich, po prostu częściej mnie, jakby to powiedział klasyk. Nienawidzę takich rzeczy oglądać, ale muszę powiedzieć, że młoda tutaj jedna z swojej możliwości, rzecz jest jasna, daje radę. Mi się podoba, jest ok. Chociaż muszę powiedzieć, że też jeden z głupszych pościgów, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, ma miejsce, ma miejsce w wykonaniu tej postaci. No i oczywiście no, ma miejsce ucieczka,
1: ucieczka w. W lesie pewnie,
0: tak? Tak, tak, tak. tak. No, dokładnie. Mamy jeszcze Luka Skywalkera, którego starkuje Obi-Wan Kenobi. Luke jak widać... o mnie to zabrzmiało? No, to tak, no. Luke, no, stary chłop młodego dzieciaka ogląda, no, co ci mam powiedzieć, nie? No,
1: jeszcze jakby z przedszkola wychodzi, to w ogóle była masa kontrowersji.
0: No, dobrze że na kremówkę go nie zaprosił. I ten no widać, że młody tutaj na załączonym obrazku lubi sobie pośmigać wiarze na jakichś różnych dziwnych, dziwnych urządzonkach. Później, jak się okazuje, do, dostaje od Obiłana model pewien, i to jest taki sam model, jaki ma w części, w części czwartej look i o którym wspomina jeszcze w części piątej że latał czymś takim i, i, i da się do tego strzelać, do womparat, czyli jest w stanie statkiem kosmicznym trafić do szczura, no co nam mówi o możliwościach, o tym jak moc wpływa na jego refleks. To co też nie jest bez znaczenia, jeżeli chodzi o to jakie znaczenie ma moc w tym, w tych światach. Bo w sumie nic żeśmy jeszcze o tym nie powiedzieli, bądź za bardzo nie było. O postaci taki Force Sensitive, ale tutaj są. Przynajmniej takich, w których to Force Sensitive było jakoś szczególnie istotne i, i tak na żywo używane. Tutaj te postacie będą ważniejsze moim zdaniem. E, więc lecimy dalej. Mamy organę młodą, która, a panią Skywalker, która jest e, porwana. E, tak. po, porwana po to, żeby zbajtować, wywabić Jedi. No, bo, bo Jedi, jak wiadomo, nie mogą. Jest takie założenie inkwizytorów czyli tych głównych złoli, że Jedi się nie może powstrzymać, żeby zrobić tam po swojemu, według swojego kodeksu, być dobrymi i tak no, dalej. No
1: tam właśnie oni wyłapywali większość Jedi na takiej zasadzie, że jeżeli czynili komuś zło i, i nagle gdzieś tam ktoś zaczął, wiesz, po prostu się temu sprzeciwiać, to zwyczaj to był Jedi no, na dłuższą metę. No i to, to moim zdaniem było bardzo głupie, jeżeli chodzi o rozwiązanie ze strony Jedi, no bo tak naprawdę... Spora, spora ich część, właściwie większość tak naprawdę wymarła y, z tego powodu w późniejszych etapach funkcjonowania Imperium. Y, gdzie na przykład Obi-Wan no, tego, że gdzieś tam chciał pomagać pewnie w głębi serca, to no, jednak on się trochę wyrzekł tych zasad.
0: No i o tym mówię. Widzisz, Boba Fett jest takim białym rycerzem, a Obi-Wan zawsze był taki lekko trwany, kłamliwy i, i, i ten. I to, znaczy,
1: no to... wydaje mi się, że daleko nie pada jabłko od jabłoni, Chociaż yy, yy, chociaż w sensie tym im chodzi o qui i o yy, Obi-Wana, ponieważ qui Jin też był raczej postacią bardzo specyficzną i kontrowersyjną, yy, jeżeli chodzi nawet o zakon Jedi i funkcjonowanie w nim. No Myślę, że na pewno yy, stosowne nauki Obi-Wan od niego pobrał, co potem no, niestety też przyszło Anakinowi bo myślę, że, że można by było też inaczej, w inny sposób rozwiązać całą e, historię właśnie z jego przejściem na ciemną stronę mocy i, e, i z, z jego potem przeistoczeniem Darth Vader'a, ale to też trochę jest moment na inny odcinek. Jeszcze nawiązując do tych dzieci Force Sensitive, o których wspomniałeś, mm -hmm, myślę, że ono od zawsze miały bardzo duże znaczenie, mm -hmm. zarówno dla Jedi, jak i w ogóle dla, dla Sithów. No ponieważ tak naprawdę dzięki nim jakieś tam po prostu ciągłość trwania danych zakonów albo grup miała jakikolwiek sens. No jeżeli po prostu Jedi nie, nie, mieli, nie mieliby nowych uczniów, no to zakon by szybko wymarł. Bo no. jednak nie, nie każdy, jaki oda żył tysiąc lat.
0: Tak? No tak, 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 tak. Tutaj jeszcze w kwestii porwania organy na, na, na sekcji wideo widzicie pana Flea, czyli pchełkę. Kto poznaje, co to za koleś, skąd on jest? No, daję wam chwilę, nie wiecie? Nie wiecie. Ja po prostu szczęty zbierałem yy, z podłogi. Otóż yy, jest to yy, jeden z członków zespołu Red Hot, czyli Peppers. <laughs> to też nie jest przypadkowe, bo osoby zamieszane w Boba Fettę też robiły te dyski. Yy, też robiły te do Red Hot, czyli Peppers. Tutaj Ola pisze, że porwanie organy na organy miało miejsce. Super. Ale powiem ci tak. A jego dlaczego twarz... akurat ją? Dlaczego akurat ją? No? Co, co jego twarz?
1: No, jego twarz tak bardzo znajoma się wydawała, tylko ja bym nie pomyślał, że to jest jakiś tam piosenkarz albo członek zespołu, tylko mm -hmm. bardziej miałem wrażenie, że to był jakiś aktor, który zawsze grał takiego skurczywyka sierżanta gdzieś tam w jakichś amerykańskich filmach wojskowych.
0: Aha, y, aha. Albo coś tego typu. Aha. No ten, ten główny sierżant Lee Emry już nie żyje niestety. No. Ten, ten najbardziej znany z full metal żakiet. niestety nie dziejełam drugiego, bym chciał kiedyś pogadać o filmach wojskowych czy coś, co go zajebiście gorąco, zapraszam chętnie z tobą poprowadzę jakiegoś tutaj przy mikrofona A, ten, ten. przy projektora. Mamy pytanie z widowni, co goś myśli o tym, jak się Obi dowiaduje, że Anakin żyje? No dobra, sytuacji... wiem o co mhm. chodzi.
1: Pewnie chodzi o tę sytuację, gdy chyba to był drugi odcinek gdy ta rewa, czyli ta czarnoskóra inkwizytorka jest już praktycznie przy Obiłanie, który ukrywa się w tym hangarze czy tam w tym magazynie, z którego mają uciec razem z Maoleją. I ta rewa nagle wyskakuje mu z tekstem, że Anakin Skywalker żyje. I dobre pytanie tutaj właśnie padło słuchacza, bo moim zdaniem to było trochę dziwne. Raczej zarówno z legend, jak i gdzieś tam z historii lub ogólnie takiego przyjętego stanu rzeczy, tożsamość Darta Weidera nie była praktycznie nikomu znana, nawet swoim admirałom, może poza Tarkinem, który z nim współpracował w czasie Wojen Klonów bardzo blisko, możliwe, że on jedynie znał jego tożsamość poza Palpatinem, i to tutaj przyznam rację się trochę nie trzyma kupy, ponieważ Inkwizytorzy to nie byli jacyś wielce szanowani oficerowie Imperium albo jacyś admirałowie typu tron albo właśnie Tarkin żeby po prostu posiadać takie informacje Moim zdaniem Inkwizytorzy to były po prostu takie przydupasy weidera, które były poprzedłami co, co też dobrze pokazuje serial swoją drogą jak oni walczyli o posadę głównego Inkwizytora i jak i jak e, tak naprawdę e, zachowywali się w stosunku do samych siebie, e, aby gdzieś tam przypodobać się swojemu przywódcy, tak? co na przykład e, tutaj zaprezentowała Tarewa swoją tak naprawdę e, głupotą zabijając głównego Inkwizytora. Chociaż tym zabiciem Inkwizytora to też ci trochę nie trzyma kupy, ponieważ jak wiemy w Star Wars Rebels, czyli tej odsłonie ilustrowanej, e, która dzieje się po wydarzeniach z obi Główny Inkwizytor dalej żyje. Yy, więc no. Tarkin zawsze wiedział, bo po prostu mam wrażenie, że on był zawsze przy boku
0: Anakinam. Role model mówi. troszeczkę dla, 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 dla Anakina. Tarkin w ogóle go szanował. Fu. zawsze szanował, szanował Tarkin. nie, Tarkina. Z nikim się nie liczył, z nikim, absolutnie z nikim. Tylko z Tarkinem na dobrą sprawę. Scena, gdzie wojna jest ta słynna scena w filmie, gdzie Vader tam dusi delikwenta za to, że za, za jego ateizm, a, a Tarkin mówi Haltenzy, nie? Tak. I on się powstrzymuje w rzeczy samej. A ja, to a pro, a
1: propos... pokazane w, w tych anonimowanych Wojnach, tak, Wojnach tak. Klonów, jak Tarkin tam cisnął zarówno sokę Obi-Wana, a był na, za pan brat, nie?
0: No, a propos jeszcze haltenzy, bo tutaj nie bez przyczyny, tak jak pojechałem i, 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 i nazistysze. Jedna rzecz, która mi się też nie podoba, a do tej, która mi się najbardziej nie podoba, zaraz wrócę, chociaż już ją widzicie na ekranie, to jest ta postać. Ten, ten, ten kosmita w stylu nosa jest, jest ugłosowiony przez wynalazcę takiego fenomenu, że główny bohater jakiegoś serialu jest do kitu, olewa się go i postaci pobożne są lepsze. E, mianowicie o Zachary braw. E, oczywiście U. aktor, który Gauten Damo go przebił Jak Poznałem Waszą Matkę, ale to jak gdyby innym razem. Zachary Braw jest znany ze Scraps i to by było na tyle. Świetny serial, swoją drogą polecam. E, tylko, że co mi nie gra? Odkąd ja pamiętam, to jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, Imperium było rasistowskie. Yy, to jest... Yy, jedynie ludzie tam jakoś yy, mieli znaczenie i ewentualnie wyjątki robiono dla jakichś wyjątkich w, yy, yy, wyjątkowych i sprawnych Near Humans, czyli tak jak do Trona, który był... No na przykład cheese, tak? No, on nie był,
1: nie był człowiekiem, no. ale był humanoidalną istotą, no. która no, po prostu przewyższała z, swoimi umiejętnościami, inteligencją i sprytem no, większość tam myślę, generałów mm -hmm. czy tam dowódców po prostu, więc no, też na pewno zasługuje na ważne miejsce w Imperium, ale tak, zgodzę się tutaj z tobą, że raczej Imperium działało trochę na zasadach III Rzeszy pod tym kątem e, i oni raczej wierzyli po prostu w najwyższość ludzi i i, i w to, aby ludzie dowodzili wszystkim no, dłuższą metę. Zresztą no, też między innymi na przykład wiele razy było niewolnikami Imperium. No tak jak, łuki no, skończyli, Łukis,
0: tak? łuki tak skończyli. Twajlekowie, łuki no, też byli Tylko, w ciężkiej, nie. więc...
1: aminoanie też finalnie zostali zniszczeni, pomimo tego, że byli naprawdę genialnymi klonerami, co też dla mnie trochę było głupie i bezsensowne, że Imperium mając pod sobą tak elitarnych naukowców wolało zakończyć z nimi współpracę, zniszczyć im wszystkie laboratoria i tyle. No ale to też już... No, no jak, jak, tak jak mówiłem, logiki się to nie trzyma. No. Ja
0: myślę, że Lukas to specjalnie zrobił, ten taki niewypaczalny grzech rasizmu w Plutu, w Imperium, bo ja wiem, że są ludzie, paradoksalnie, wśród moich znajomych, to są ludzie raczej o lewicowej proweniencji. O, dziękuję. Łukow. 10 Uko. złotych. Pozdrawiam wizytywkę. prowadzących. Również pozdrawiamy. Którzy widzą plusy w Imperium. Mianowicie to, że daje porządek, tak jak właśnie ten delikwent tutaj, którego teraz nie pomnę sobie imienia, które pada przynajmniej trzy razy. Ta postać jest zadowolona z Imperium, chwali je na wszelkie sposoby i tak dalej i tym podobne. A jak do tej pory, to w ogóle nie powinno mieć miejsca. Nie przypominam sobie takiej akcji do tych twileków to może kiedyś wrócimy ale to, to yy, może przy jakiejś konkretniejszej, lorowej audycji yy. no i nagle tu jest kolejne takie złamanie zasad yy, uniwersum nie wiem dlaczego, ale do czegoś to niby ma prowadzić. Dobra, yy, to wracamy do, yy, do tych Inkwizytorów, bo to jest to dosyć główna oś w zasadzie tego serialu. Po lewej mamy Larsa, ojczyma yy, Luka Skywalkera, yy, a po prawej mamy, ja na niej mówię, token. I będę na niej mówił token. Yy, to jest tak zwana trzecia szostra. Yy, I znowu, znowu kolejna postać, która jest po prostu... Upierdliwym, yy, upierdliwą na siłę, silną, niezależną kobietą. Cały czas to sama mina. Yy, może jeden raz yy, w innym miejscu, ma jakąś ten.
1: Wojty, 14 zł. Pozdrawiam, fajna audycja. Dziękujemy. Uśmiechnięta buśka.
0: Dziękujemy za dane cika. Yy, kolejna postać, która jest wiecznie skwaszona. I, i jest prze przepełniona furią, co jeszcze mogę zrozumieć, bo w końcu to jest e, ciemna strona mocy i tak dalej. Oni mają tacy być wiecznie wkurwieni. Hmm. Natomiast y, większą kamę emocji można pokazać, y, jeżeli jesteś po tej ciemnej stronie mocy. Nie tylko wiecznie taką skwaszoną gębę. Hmm. A czy to źle, że ref gra czarna aktorka? Nie. To nie jest źle, że ref gra czarna aktorka. To jest źle, że ref gra kiepska aktorka a mam wrażenie, że jest tam wsadzone na siłę, bo jest czarna. Jak, jakby nie było dobrych czarnych aktorek. Cały czas o tym powtarzam, cały czas to powtarzam. Można to wszystko zrobić, tak żeby to miało sens, szczególnie w takim uniwersum jak Gwiezdne Wojny. Ono jest idealnie otwarte na to, żeby, żeby cast, żeby obsada była diverse, żeby było dużo różnych tam kolorów skóry, ludzi jakichś tam zambosów, mulatów. Co chcecie? To jest idealny uniwersum, żeby to zrobić. Jest perfekcyjne do tego, bo tam mamy tanią podróż szybszą od światła. Jest wszystko od początku samego uniwersum wymieszane ze sobą. Także jest sens, że te rasy się mieszają. Na przykład nie rozumiem, dlaczego w Horizon Zero Dawn te rasy nie są wymieszane, dlaczego są dalej biali, czarni i żółci. Oni powinni być wszyscy wymieszani, ale to może innym razem. Ale na przykład w Wiedźminie to jest bez sensu, bo tam świat ma swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o migrację ludności, podróże i tak dalej, więc nie ma sensu, żeby do pewnych rejonów nagle gdzieś tam się pojawiał murzyn, albo żółty, czy coś takiego. Albo białe gdzieś tam, z kolei w jeszcze innym rejonie. No nie ma to po prostu sensu. Zupełnie. Nie, nie, nie trzyma się zasad i praw fizyki tego, tego wszechświata. Tutaj jest to w 100% możliwe. Mając te 100% możliwości, robi się to po łebkach i wrzuca jakąś po prostu najzwyczajniej w świecie kiepską aktorkę. Zła aktorka, ale Gambit Królowej nominowana do No, Ja się nie sugeruję żadnymi rolami, przykro bo na 2 nagrodami. Bo jakbym się miał sugerować nagrodami, to uznałbym, że Lupita Nyongjo jest super piękną kobietą. Nie jest.
1: Pamiętajmy też, że nagrody nie świadczą o przysposobieniu aktora do odgrywania danej roli w danym uniwersum.
0: Bo Dokładnie. ktoś może
1: być dobrym aktorem i gdzieś tam świetnie grać, ale po prostu może się nie wpasować swoim zachowaniem albo po prostu podejściem do uniwersum. No ja na przykład uważam, że ta rewa pasuje na taką Inkwizytorkę, ponieważ... Dąży do władzy na pewno i to widać już od samego początku, kiedy tylko ją poznaliśmy. Dąży do tego, aby objąć stanowisko tego głównego Inkwizytora i dąży do tego, aby jak najbardziej przypodobać się wejderowi Jeżeli chodzi o jej postępowanie stricte w serialu, mam bardzo dużo zastrzeżeń, ponieważ... No, raczej zachowuje się jak asoka, będąc padawanką Anakina, czyli po prostu bezmyślnie podejmuje różne działania yy, na własną rękę, co w wielu sytuacjach skutkuje po prostu porażkami i ogólnym bajzlem. Yy, więc, yy, więc no, jeżeli chodzi o samą aktorkę, nie uważam, że gra jakoś bardzo wybitnie, ale na pewno... Bardziej się sprawuje swojej roli niż te techno dzieciaki. O, oh, no w to wiesz, wasz, nie,
0: nie tak? mówimy o, wiesz, o poziomie mułu, nie? bo to jest absolutna proszka, aż tak źle nie ma, tu się zgodzę. Natomiast y, to jest główna postać. I główna postać powinna być wybitna i powinna być najlepsza. Ona jest poniżej średniej, moim zdaniem. Y, I tak jak mówiłem, owszem, postacie te związane z siłą mocy jak najbardziej jest skazane, żeby były wiecznie wkurwione. ale widzisz, i to jest trudne. Dlatego potrzebujesz dobrego aktora, bo mm, poza tym, że jesteś cały czas skurwiony przez tą ciemną stronę mocy, to musisz jeszcze jakieś inne emocje swoją twarzą przekazać. Ona w jednym miejscu tylko przekazuje jakieś inne emocje. W jednej scenie. I to jest słabe. To jest po prostu słabe. To nie jest miejsce, gdzie możesz dać średniego aktora. Musisz naprawdę moim zdaniem dać świetnego aktora. Yy, yy, I tak samo tutaj yy, muszę powiedzieć, że słabo wypada jej koleś, który jej fika ja na niego mówię Kung Lao e, e, no, Kung Lao to jest piąty brat tak zwany jest aktorem słabym charakterystyczny, dla mnie troszeczkę śmieszny e, i podoba mi się, że tak jest ale on jest drugoplanowy on nie jest pierwszoplanowy on może być gorszym aktorem ona nie może być, ona musi być świetna, musi być najlepsza i to jest ta różnica. Tutaj mam jeszcze Cenobita, tak jak go napiszę, czyli tego głównego influcora. Powiedziałem, że on przeżył w rebersach, a tutaj. a tutaj tak, jest... to
1: Zaraz do tego możemy się odnieść. Mhm. Generalnie jeszcze tam wspominałem do, do tego odgrywania postaci. I do tego właśnie Chińczyka, czy tam Japończyka. Tak, to jest właśnie piąty brat. I y, on tam dołączył z tego co pamiętam Do Imperium naście czy tam parę lat przed bitwą o Javin.
0: Jawin to jest Y no,
1: na początku. No Javin Jawin zależy jak, jak to tam czyta. Też chyba to zależy od tego, kto jakiś tam się języków uczył. Ja miałem na kasecie
0: VHS napisane Javin. Ja miałem na kasecie VHS napisane powrót y Eddy przez Y. Więc cały czas mhm. mówiłem jedynie, czemu oni mówią Jedi? I nie potrafiłem tego skumać. Myślę, że padło się ofiarą czegoś podobnego. Ja y jest na początku, jawin na stówę, daję rękę uciąć. A jak już w końcu kiedyś zaproszę Dakana, tego spytam. on tu jest autorytetem. Są,
1: wydaje mi się, że może to jest Jawin rzeczywiście. No, a to
0: mniejsza z tym. No i, i co z nim? Yy,
1: I ogólnie tutaj bardziej tak chciałem nawiązać do tych inkwizytorów yy, i ogólnie właśnie do tego yy, głównego inkwizytora. On co prawda w serialu ginie, w sensie w tym serialu aktorskim obi -Wan, jednak tak jak już tam słuchacze, jak i ja wcześniej wspomnieliśmy, w Star Wars Rebels, tego co pamiętam, czyli w tym anonimowanym serialu o rebeliantach, który jest już po wydarzeniu z obi -Wana, on dalej występuje. I tutaj też wzorując się trochę na innych twórcach internetowych, doszliśmy po prostu do wniosku i, i myślę, że to jest dobre podejście, jeżeli chodzi tutaj o o jakieś tam przewidywanie losów tego właśnie głównego to dotyczy to tego, iż ich, jego, jego właściwie rasa, no, animowanym serialu, przepraszam, jego rasa posiada dublowane wnętrzności, czyli o. ma na przykład podwójną wątrobę, podwójny żołądek, podwójne serce i, i tak dalej, więc nawet jeżeli mieczem świetlnym trafisz taką rasę w brzuch, tak jak to właśnie zrobiła rewa. to istnieje bardzo że szansa, że tylko jeden, ewentualnie dwa narządy, które i tak są zdoblowane, zostaną uszkodzone. A co za tym idzie, jesteśmy w stanie go odratować, chociażby nawet w zbiorniku z Bactą, co, mm -hmm. co chociażby pokazywano nawet w serialu Księgi Boba Fetta, gdzie po prostu Boba Fett po jakichś tam walkach siedział w bakcie i dzięki temu się regenerował. Też kolejna sprawa jest taka, że że równie dobrze może to być inkwizytor tej samej rasy, ale kto inny? Przecież stanowisko inkwizytora głównego było zmieniane, tak? Mhm. Tam nie musiała być zawsze jedna osoba. To tak naprawdę wejder ustalał razem pewnie z Palpatinem, kto, kto miał gdzieś tam po prostu sobie na tym stanowisku siedzieć i zarządzać tymi inkwizytorami, którzy i tak swoją drogą jakiejś wielkiej władzy imperium nie mieli. Bo no oni byli pewnie gdzieś tam wyżej od tych oficerów podstawowych, ale... Raczej takiego Trauna albo Tarkina lub innych tam Morfów albo Admirali po prostu nigdy by nie prześcignęli No ale jednak wiadomo, byli użytkownikami ciemnej strony mocy, więc na pewno gdzieś tam potencjałem bojowym byli silniejsi od wielu jednostek mhm. imperialnych.
0: No, to dobrze to powiedzieć, to jak klingoni, fajna zżynka. Czekam na to z zaparciem, co się stanie. Jedziemy dalej w poszukiwaniu w poszukiwaniu obi nobi trafia na planetę podobną do Kursant, do daju eee, I tutaj coś, co mnie po prostu jakbym dostał stołem w mordę, się poczułem, patrzę i ta dziewczyna mi przypomina tych technobojów. Po prostu jak zobaczyłem tą scenę z nią, to jak ona gada, eee, wybitą jest imersji. Zrób kolejny raz. To niestety się w tych serialach zdarza, wybitą jest imersji. Ale co... Co to za jedna, bo tak no, wiem, że masz ciekawostkę na jej temat.
1: Um, ogólnie myślę, że tutaj na tej planecie i tak bardziej ona pasuje yy, właśnie swoim wyglądem yy, w porównaniu do, do tego Datuin. Do Generalnie ciekawostka na temat yy, tej postaci, która tam swoją drogą handlowała tymi takimi narkotykami wiezdnowojennymi jest fakt, że jest to córka yy, bohatera yy, tego serialu. Czyli jest to córka prosto Ewana MacGregora, taka prawdziwa córka. Więc to jest taki ciekawy plot twist. Eee, Ewan McGregor to jest
0: w ogóle niezły ananasik, bo znalazł sobie znalazł sobie drugą żonę, która wygląda identycznie jak jego pierwsza żona za modu. Więc y, to muszę powiedzieć, że dosyć ciekawa sprawa. Jednak się będzie z nią hajtał. Niestety był takim, znaczy na szczęście był taki moment, że chciał go kopnąć, ale się nie udało. Szkoda, bo należałoby mu się. Mary Elizabeth Winstead tak grała w, z czego co ja kojarzę, to coś, remake'u Cosia, znaczy remake'u, prequel'u Cosia grała i w na przykład serialu Fargo. Tak, grała w Fargo, też swoją drogą właśnie Ewanem McGregorem, gdzie ten tam romans się z nimi rozpoczął, ale to... Ta scena mnie wybiła z imersji. Jeżeli uważasz, że ci pasuje, to OK. Ja w ogóle myślę, że jeżeli chodzi o to wybijanie się z imersji w tych serialach, to w dużej mierze jest, powoduje to, to, że te postacie są troszeczkę głębsze niż w filmach. W filmach siłą rzeczą nie mogą być głębsze, nie mogą być takie real life. Nie możesz pokazać tego tła. Tutaj masz tą możliwość, że pokażesz to tło, pokażesz tych NPC-ów, te postacie trzecioplanowe, czwartoplanowe, że tak powiem, które nagle mają swoje problemy pod tytułem, że chce mi się pić. Tego nie ma w filmie. Nie możesz tego pokazać, bo nie masz czasu na takie rzeczy. A tutaj to masz.
1: No tak, dokładnie.
0: I to robi troszeczkę różnicę. Może to ludzi, którzy jak gdyby nie mieli tak jak my tej przesiadki przez y, serial Wojen Klonów i troszeczkę się z tymi oswoili, może to trochę wybijać właśnie z imersji. Ale o, tutaj. Co to za delikwent? Powiedz mi. Bo aktor wygląda znajomo, że tak powiem, y, y, ale ty właśnie dlatego, że Masz tą wiedzę o tych clon możesz troszeczkę więcej tutaj powiedzieć.
1: Tak, zaraz do tego nawiążę. Jeszcze odniosę się do tego, co wspominałeś wcześniej, czyli tego wybijania z imersji. Myślę, że no, tutaj na pewno te seriale mają albo przewagę, albo też miną w zależności jak scenarzyści to wykonywa, wykombinują. Właśnie pod kątem gdzieś tam rozwijania wątków osobistych postaci, nawet drugo-, trzecio-, czwartoplanowych. Jeżeli chodzi o tą postać, która sprzedawała Obi-Wanowi, na samym początku tutaj nadajmo te narkotyki, no uważam, że ona się jak najbardziej wpasowała tutaj w to otoczenie, takim moim subiektywnym zdaniem, ponieważ no ta planeta raczej wygląda na takie Chinatown, ale taki cyberpunkowy wręcz świat. Gdzie po prostu dominuje przestępczość, dominuje bezprawie i, i po prostu gdzieś tam sobie po prostu ludzie żyją, wiesz, no, raczej niezgodni nie z prawem na dłuższą metę. No
0: ale dlatego mi nie pasuje, że ona jest taka, wiesz, taka everyday, taka zwykła, przyziemna, trywialna. Nie ma takich trywialnych postaci za bardzo w gwiazdnych Wojnach, filmach. A tutaj jest i dlatego ona mnie troszeczkę wybiła. No, ale dobra, wróćmy do tego delikwenta, który tutaj tak. jest, tutaj żebra. Co...
1: No, to jest ogólnie bardzo ciekawa scena, ponieważ jak już jeden ze słuchaczy wspomniał, jest to klon. Żołnierz klon to nie byle jaki klon, ponieważ jest to truper żołnierz z Legionu 501, czyli z tego Legionu którym dowodził Anakin Skywalker, czyli Darth Vader w czasie Wojen Klonów i który dowodził jeszcze w czasie Imperium, kiedy, kiedy ten w ogóle Legion żył i funkcjonował w ramach po prostu jednostek klonów. Na, nawet na w czasie serialu było widać zaskoczenie Obi-Wana, który zobaczywszy zbroję i w ogóle wygląd tego klona, no myślę, że na pewno się lekko zdziwił i też przypomniał sobie jakieś tam niezbyt dobre wspomnienia związane z nimi, czyli właśnie tymi żołnierzami. Jednak jak się okazuje, okazał mu współczucie i dał mu parę kredytów, gdy ten, je, gdy ten o nie poprosił, co też pokazuje, że jednak w tym obiłanie zostały jakieś resztki człowieczeństwa i, i tego takiego kodeksu Jedi, o ile można nazwać danie paru kredytów bezdomnimi, jakimiś tam wartościami Jedi, no ale w sumie jak, jak trzeba pomagać, to trzeba pomagać, tak. No i też w sumie trochę mnie smuci, jako takiego fana Star Warsów i gdzieś tam powiedzmy tych wojen klonów, jak, jak ci żołnierze skończyli, gdzieś tam już po, po takim rzeczywistym demilitaryzowaniu, ponieważ no oddawali życie za Republikę, za Imperium, a skończyli jako gdzieś tam bezdomni, albo w ogóle gdzieś tam wykluczeni ze społeczeństwa. Co swoją drogą często było niestety w sytuacji klonów, ponieważ nawet zwykli obywatele Republiki jeszcze w czasie Wielkiej Armii raczej nie traktowali tych klonów na równi ze sobą, tylko traktowali ich trochę tak jak w systemie niemieckim traktowano ludzi z Izraela, hmm. więc, więc no, też te klony nie miały łatwego życia.
0: Tutaj Berkenes pisze, że ten żonie jeszcze się, się przyda później. coś Ja te, też takie mam wrażenie. Czy on go poznał? Nie? Czy on go poznał? Wziąć takie, takie ujęcie, w którym coś on ma w tych oczach. Ten, ten Temura Morrison, którego gra. Swoją drogą to jest ten sam który, który grał Boba Feta. To jest ten
1: sam aktor, który grał wszystkie klony. Tak. No, ten aktor jest nie, nie do podrobienia tak naprawdę moim zdaniem. On, Niestety... on tak charakterystycznie wygląda, że, nie że do... ja go poznam z, da, z, z daleka. Że o, to jest o, ten, ten, co grał klona w Gwiezdnych Wojnach zawsze. O, o,
0: o Ironio, nie da się go sklonować. <laughs> nie do podrobienia. No, ale tutaj jak widać robi robotę, kurde. Moim zdaniem on tam coś pokojarzył go. Myślę, że on go po prostu pokojarzył.
1: Myślę, że to jest bardzo duża szansa na to. Chociaż co prawda ten 501 Legion nie walczył stricte przy obi chociaż często zdarzało się, że, że gdzieś tam razem z Anakinem walczyli. W sumie no, tak naprawdę Anakin był podawanym obi przez cały okres ataku tfu, wojen klonów. Więc wydaje mi się, że pomimo tego, że Obi-Wan Kenobi rządził inną jednostką, to był chyba tam 212 Batalion, z tego co pamiętam, oni mieli pomarańczowe zbroje i tam właśnie był komandor Cody, czyli ten komandor, który zastrzelił tam Obiłana w trzeciej części. Właściwie no nie on, tylko on wydał rozkaz temu AT, e, ATT, e, e, aby go rozstrzelał. No ale wydaje mi się, że i tak klon mógł go rozpoznać ze względu na to, że te jednostki i, i ci Jedi walczyli razem ze sobą cały czas. Mhm. Ale nawet jeżeli go rozpoznał, no to co, co on mógł zrobić jako już taki kombatant wojenny gdzieś tam po prostu bezdomny, żebrzący o każdy, o każdy kredyt, tak?
0: Zobaczymy, zobaczymy. To się jeszcze może okazać. To może być jedna wielka podpierdolka, tak jak podpierdolką był następna, następny delikwent, który Mariusz Max Kolonko znowu na nim no, mówię, to...
1: Wygląda jak taki hinduski programista, który tak, gdzieś tam udzielał korepetycji Słuchaj, na YouTube. A,
0: Aż tak mu nie chciałem ubliżyć. E... <laughs> aż tak. Nie, to żartuję. My raz...
1: się z Hindusów, ale teraz chyba CEO Google jest Hindus. Nie, no ja... e, więc to jest też w ogóle kuriozalne, nie Nieraz hin nie, nie
0: Hindus mi tu poratował, e, ale to ten. E, chociaż też miałem na chwilę z nimi złe, złe, złe doświadczenia. Ale, jak gdyby nie o tym teraz. Poczekaj, Zenon.
1: Hmm. Tutaj jeszcze Belka wspomniał, że na 100% go rozpoznał, i właśnie do to dał mu kasę. No myślę, że obi -Wan na pewno rozpoznał klona, bo no, ciężko nie rozpoznać charakterystycznego ubioru nie, klona.
0: klon jego. -klon, hmm. e
1: no tak, tylko on napisował się, że dał mu kasę, a dał kasę temu klonowi, tak.
0: Tak, tak, no. ale że rozpoznał, że klon rozpoznał biłana i ten. No to myślę, że też. Tak, Hushman i nie, w sensie, żeby tam siedział no. cicho. E, tutaj no. mamy, mamy pana e, Haja, Haja, nie wiem, Haja to jest kłótnia po śląsku w swoim rom. E, pan Hadza e, jest takim conmenem. E, fajnie zagrana postać, moim zdaniem. E, świetnie, świetnie jak jest słaniaczka tam udaje, który znaczy świetnym jest faniaczkiem, który udaje Jedi. Rycerza tak, Jedi. Tak, tak. Od razu mówię, a to Magnus będzie, no i faktycznie. E, dobra rzecz, e, jeżeli chodzi o ten o tworzenie postaci fajnie Myślałem, na przykład, nie pasuje mi to, znaczy, dlaczego on im finalnie pomógł? Jeżeli
1: to też jest dla mnie strasznie niepojęte, szczególnie biorąc pod uwagę to, że potem każdy w mieście dostał tak jakby rysopis obiła na kanobiego i on też go dostał i zamiast go zgłosić i dostać pieniądze, na które były tak łasy to finalnie wola mu pomóc no ale
0: słyszne. No powiem tak, służby specjalne mają zawsze wtyki w półświadku. to jest jeden z głównych powodów, dla których się nie likwiduje w krwawy sposób albo zdecydowany sposób mafii, no bo musisz wtedy od nowa sobie swoje asety budować i nową inwigilować strukturę, dlatego się nie likwiduje mafii tak w bezwzględny sposób. I może być podobnie tutaj, nie? Ten ring przestępców może być powiązany jakoś z rebelią. Ten Deliphen może być rebeliantem. Być tam gnidą, która robi jakieś podpierdolki. Chociaż podobno on tych ludzi faktycznie wysłał tam, gdzie trzeba, tylko w jakiś pokrętny sposób. No i że on może być po prostu powiązany z, jak to się nazywa, Botan Spy Network. Tak,
1: to jest ta sieć, która pomagała Jedi wydostać się zapałów i ogólnie tam ratowała ich w razie czego. Tam wspomniałeś, że on finalnie im tam pomógł. To tak, finalnie dał im te bilety i finalnie wskazał drogę, gdzie w sensie on chyba na im nie do biletów, tylko wskazał drogę, gdzie mogą w ogóle polecieć sobie takim promem transportowym, gdzie spotka się z nim jakieś tam je jego znajome. I finalnie do tego doszło, więc jakby nie patrzeć, ta postać przyczyniła się gdzieś tam do rozwoju fubuły.
0: No, może jeszcze wróci. To się jeszcze okaże, mam dziwne wrażenie, że nie skończy się kariera z tej planety na tym, na tym epizodzie. Jedziemy dalej, do trzeciego odcinka wracamy. No tutaj mamy, tak jak wspomniałeś, siostrzyczkę inkwizytorkę, która z Wejderem się ukaduje. Jakbyś czuj tego Wejdera opisał, do którego, do czego to pasuje, jak tu się ma do tego, co było w filmach. No bo z tego co widzimy, to jest świetna scena składania Wejdera do kupy. Ja nie wiem na ile to ma sens, że te ręce są zrobione. Jedną chyba rękę miał bardziej kompletną niż drugą, ale tutaj jest jakoś tak równo uciesane.
1: Nie, z niego to kadłubek został
0: już praktycznie no, nie, nie no dobra, zbierać. No dobra, to, <laughs> aha, no, ale wydaje mi się, że tam lewą rękę czy prawą miał bardziej kompletną Możliwe. Tak czy się jak na no to wszystko takie kuciki tam Vincenty ma, ma ogarnięte. E, tak. Wszystko do niego jest przymontowane, wchodzi w jakąś taką dziwną mroczną kufajkę pikowaną e, i, i jest wejderem. Co mi się podoba? To to, że głos dalej daje mu 92-letni James R. Jones to dalej jest ten głos, który, który cały czas nam towarzyszył. Mam nadzieję, że jest duża baza głosu Timesa dla Jonesa, wystarczająca, żeby bardzo dobrze nakarmić cudzą inteligencję i żeby po jego twutwór śmierci dalej tą postać ugłosowiać w ten sposób. Powiedz mi, bo jest taki detal, na który zwracają niektórzy fani uwagę, o co chodzi z tymi jego oczyma, wizjerem, raz czerwone, raz czarne. Wiesz sytuacją? co,
1: z tego co pamiętam, to dotyczyło to tego, iż w różnych e, epizodach e, Vader miał różne kolory tych gałek ocznych. Mm -hmm. Czasami były one czarne, czasami czerwone. E, nie pamiętam dokładnie, jaka tam była zależność. Możliwe, że nawet tej zależności na metę nie było. E, mm -hmm. Ale na pewno to był taki właśnie isterek egg dla, dla fanów i dla osób, które gdzieś tam bardziej się przyglądały. No, Jak widzimy tutaj, Wejder wykonany pewnie przy pomocy jakichś tam efektów specjalnych, no ma czarne oczy, jeżeli, jeżeli mhm. się nie mylę, no i jakby dla mnie wygląda bardzo, bardzo obiecująco i, i, i wygląda na Aha. pewno trochę bardziej opupionie niż, niż w przypadku epizodów Aha. Y, tych takich filmowych, no ale też na pewno gdzieś tam jakąś grozę spowoduje.
0: Na no pewno. E, ja muszę powiedzieć, że tutaj faktycznie widz, y, widz słuchacz zwrócił uwagę, że trochę dupa zbita, jeżeli chodzi o efekty specjalne, bo ta scena momentami wyglądała jak na kiepskim greenscreenie. Jeżeli tak Wejder był na tle tej planety swojej paskudnej, mhm. to faktycznie to wyglądało słabo. Tutaj oświetlenie nie zagrało, moim zdaniem. Tu dali ciała, niestety.
1: No też... Jak raczej niespotykane środowisko, w którym Vader się znajdował. Ja bym bardziej go widział w jakimś takim swoim pomieszczeniu, gdzie on się tam odnawiał i tak dalej. Coś tam było też To by wyglądało scenkę. bardziej imersyjnie bardziej niż to, że on sobie gdzieś tam siedzi yy, i sobie czuluje bombę, gdzie tam sobie jego że <laughs> po prostu, wiesz, walczą. No, ale właśnie ta scena jest moim zdaniem mega mega immersyjna i też dodaje takiego charakteru, szczególnie jak to wszystko się odgrywa w ciemności i jak ten wejder jako taki po prostu boss próbuje dopaść obiłana, chociaż tak nieco dziwny sposób, no ale
0: wiadomo. No, no. Jak się nim bawił, jakby się nad nim pastwił i aż za dużo się pastwił, bo on zwiał albo może chciał, żeby mu zwiać może wejder może po prostu chce jeszcze troszeczkę do tego żeby tego króliczka pogonić, nie chcę go jeszcze złapać. Tak to zależy. W tej scenie widać, jak jedną ręką Wejder daje radę. Daje radę Obiłanowi, który oburącz trzyma mieć świetne. No to jest troszeczkę ta sytuacja, o której mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o refleks Luka, tutaj z kolei moc działa na siłę. Wejdera, że tak powiem, tutaj teologicznie się wypowiem. I no walka nie jest zbyt korzystna dla, dla obi który jakiś mimo wszystko wielkich, e, wielkich obrażeń nie odnosi. Ratuje go, ratuje go pani, która grała żonę e, żonę Pedro Pascala w Grze o Tron, żeby było zabawniej. E, więc m, no, pula aktorów nawet w Stanach Zjednoczonych jest skończona, że tak powiem. E, walka to jest świetna. No, tam... no.
1: To... Tam ta, ta scena ratunku biła to jest w ogóle moim zdaniem bardzo nielogicznie zrobiona, ale to, to już zaraz jeszcze nawiążemy do tego. Tutaj ogólnie dobrze to wspomniałeś o tym, że widać wyraźnie moc Anakina i całą siłę, która, która tak naprawdę w nim sobie gdzieś tam cały czas przybywa. Też problem na pewno jest taki, iż Obi-Wan starał się nie używać mocy przez te 10 lat, mm -hmm. które był wtedy na Tatooine w momencie, kiedy ten serial się dział. No a jeżeli po prostu ktoś nie używa mocy, to ta moc w nim słabnie. Mm
0: -hmm.
1: To też między innymi dlatego Jedi mieli tak ciężki i długotrwały trening, no bo jeżeli tej mocy nie używasz, to coraz ciężej ci skupić tą moc w myślach i ciężej nią w ogóle prosperować. Tak samo, jak mogliśmy zauważyć wiele razy w serialu, Obi-Wan nie używał praktycznie w ogóle miecza świetnego. Tak jest. Raczej stosował blaster, który też nie był przez niego zbytnio lubiany, ponieważ jak sam powiedział w czwartej części, że miecz świetny to jest broń na bardziej cywilizowane czasy.
0: Elegancka broń. Elegancka broń, czasów. tak,
1: dokładnie. I Myślę, że on zawsze był zwolnikiem mieczy świetnych, co też jakby nie, pat jakby nie patrzeć... Pokazywało, pokazywał nawet w trzeciej części, gdzie po prostu świetnie sobie poradził z walką z Anakinem i go tak naprawdę pokonał, pomimo że Anakin był wtedy w swojej sile mhm. i, i był wtedy już owadnięty przez ciemność, mocy. No ale tutaj, jak widzimy, no, brak, brak używania mocy przez 10 lat plus, brak gdzieś tam posługiwania się tym mieczem świetlnym skutkuje. Zdecydowaną postawą defensywną Obiłana w tym pojedynku, no bo tak naprawdę on nie ma ani sił, ani umiejętności, aby w tym momencie pokonać użytkownika i to ciemnej strony mocy, gdzie zazwyczaj ciemna strona mocy jest o wiele potężniejsza na dłuższą metę niż, niż ta dobra strona mocy, też w zależności powiedzmy od użytkownika, no ale w tym momencie Darth Vader jako wybraniec no na pewno był silniejszy od niego, tak?
0: Mm -hmm. Tutaj ma hard, jak w jak zwykle sobie żartuje, że Vader nie chciał sobie przypalić kostiumu. Ja też tak sobie pomyślałem, że w momencie, w którym on tę podłogę podpalił, to troszeczkę wlazła sytuacja pod tytułem, że trauma, że się troszeczkę może boi tego ognia Vader. Eee, i, hmm, no Rzez,
1: to, to też specyficzne traum bo Vader sam te nogi rozpalił no wcześniej. I właśnie chciał spowodować taki sam uszczerbek na zdrowiu Obłanowi, jak on spowodował mu, czyli tak, go tam tak. przeciągnął mocą i zaczął go po prostu podpalać na ziemi. I sam wspomniał, że będzie cierpiał teraz i to jest dopiero początek jego cierpienia. Więc mam wrażenie, że Anakin bardziej chciał zamiast go zabijać od razu, to po prostu się nad nim poznęcać. Czyli tak jak miał jak mówi, jakiś taki uraz
0: do Obiłana. Pogonić troszeczkę tego, tego króliczka. Tak. No dobrze to jest dosyć typowy taki błąd tych wszystkich złodupców, że tak próbują jeszcze pomaltretować, pogadać, a tu nagle dupnie, nie? Coś, coś, nie pyka. Także pamiętajcie, jeżeli kiedyś będziecie chcieli zawadnąć światem, to nie gadajcie z się, którego chcecie wykończyć, tylko go wykończcie, bo inaczej może być słabo. E, no dobra. E, jak póki co oceniasz? Bo jesteśmy gdzieś w połowie, w połowie jesteśmy e, e, obiłana. Jak, jak Ci się na razie podoba? Na swój nieobiektywny sposób, no nie czelujmy, ani ja, ani ty nie jesteśmy obiektywni.
1: Moim zdaniem serial jest genialny. Mm -hmm. Co prawda jest w nim dużo błędów logicznych, jak chociażby ta ucieczka Lei, gdzie, gdzie ci wszyscy złoczyńcy nie potrafili jej dogonić jako dorośli, dorośli ludzie. Do tego specjalnie nawet na montażu było widać, że ci powiedzmy łowcy nagród czy tam łowcy głów specjalnie zwalniali, żeby ta leja mogła uciekać i żeby nie mogli nad nią nadążyć. Pomijam już fakt totalnie całego pościgu w tym lesie, gdzie leja zrzucając na nich krzewy blokowała ich i oni nie potrafili przez nie przeskoczyć. Tak samo chociażby potem ucieczka już na daimo. Przed Obiwanem i przed tymi wszystkimi inkwizytorami. No to też wygląda po prostu po prostu śmiesznie. No. Cały ten montaż jest wykonany w bardzo zły sposób, bo po prostu ten pościg nie jest w ogóle dynamiczny. On się wydaje, jakby albo stał w miejscu, albo był bardzo wolny, specjalnie przystosowany tylko dlatego żeby ta leja na tych swoich malutkich nóżkach mogła wiesz, gdzieś tam sobie dalej y, pobiec.
0: No, I no, to jest, nie, nie kolejna się... rzecz leniwa, którą można było zrobić lepiej, gdyby to było jakieś, wiesz, gdyby ona znając ten las, korzystała z jakiegoś miejsca, gdzie są, wiesz, y, dzięki swojemu niskiemu wzrostowi może ona przejść, a oni nie mogą przejść, bo są jakieś haszcze, to wtedy by to miało większy sens. Y, ale no to by wymagało większego kunsztu i przygotowania, tak, i pomyśląku. Więc tutaj troszeczkę idą na ich... i Planeta się nazywa Daiyu, nie dajmy o. to jest stanowisko, to, które piastował Jaba, Bip Fortuna i teraz Boba Fett. Moim tak, zdaniem, no, be, beznadziejna nazwa. No bo, znaczy, może dlatego, że jestem taki troszeczkę Webus i świr y, lekko japońsko-centryczny. No dajmy to wiadomo, to jest taki wysokiego szczebla szlachcic japoński. Troszeczkę mi to nie gra, no ale. Niech będzie, niech będzie, niech będzie, niech będzie. Mógłbym jeszcze długo marudzić, jeżeli chodzi o te rzeczy, i mimo tego, że mógłbym długo marudzić, nawet bez poprawki na moje wrodzone zdolności o marudzeniu, to i tak mi się podobają wszystkie te trzy seriale. Bardzo mi się podobają, różnice między nimi jakościowodlami są nieznaczne, ale, no, tak jak powiedziałem, i ty to powiedziałeś, my nie jesteśmy obiektywni, jeżeli o to idzie. Myślę,
1: że na pewno jakiś grafik, scenarzysta albo osoba, która nigdy Wojny nie widziała, mogłaby się do tego przyczepić. No ale no myślę, że gdzieś tam osoba, która jest po prostu fanem, no to niezależnie od tego, czy, czy podadzą jej po prostu jakąś gorszą produkcję albo lepszą, to po prostu będziemy opierali te, te wszystkie filmy, seriale z takim sp specjalnym miejscem w sercu. Ja chociażby oglądając tego Obi-Wana, to nieraz miałem gęsią skórkę i Normalnie aż czułem się jakbym oglądał pełnoprawny film, gdzie, gdzie normalnie pojawiały się nawet czasem łzy w oczach, że, że się gdzieś tam wraca do tych mhm. starych czasów i, e, i jeszcze jak się za dzieciaka oglądało e, te wszystkie części które i, i się przeżywało po prostu. Więc no, jak dla mnie doświadczenie szczególnie z takimi serialami aktorskimi jest niebagatelnie lepsze od animowanych seriali. Mhm. E, z tym się niestety trzeba zgodzić, no tak. no, moim zdaniem. Nawet jeżeli ten serial animowany jest bardzo dobrze wykonany, no to po prostu y, nawet chociażby ta scena walki, którą teraz przedstawiasz tutaj na ekranie streama, jest y, po prostu 10 razy lepsza niż jakakolwiek walka y, w animowanych Star Warsach. Tak? No, no. no, tyle.
0: Tutaj jest wspomnienie o Lego Star Wars. <śmiech> no, niestety muszę Wam powiedzieć, że zamawiam coś ze sklepu y, Lego. Star Wars i... też znaczy ze sklepu LEGO, zestaw ze Star Wars i chyba jest takie parcie, że dostaliśmy dzisiaj informację, że poczekamy miesiąc. <laughs> Więc... A
1: tutaj właśnie y, z, z jeden z tych y, ze słuchaczy polecił grę LEGO Star Wars Saga Skywalkerów Grałeś w nią może Zenon?
0: Nie, 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 nie grałem. Wiem, że wiem że jest świetna, wiem, że te gry są troszeczkę takimi kalkami, ale za każdym razem ulepszane. Y Lego Staróż jest dla mnie troszeczkę, może nie tyle dziecinne, co takie zbyt gładkie i, i w ogóle cała ta, ta, ta Francuza Lego. W sensie same zestawy Lego są dla mnie kosmiczne. Uwielbiam. Są świetne, nie? Po prostu niesamowite. Ale gry Lego i, i, i te filmy Lego y, są no takie zbyt puchate i okrągłe i, 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 i jajcarskie, nie? To... to... Coś troszeczkę poważniejszego bym wolał. A to
1: powiem ci w porównaniu do, do Compute Sagi, czyli mhm. tej starej odsłony ze wszystkimi częściami jeszcze tej takiej chyba tam z 2000 któregoś roku. To te nowe Star Wars są bardzo zmienione. Jest dodana masa dialogów, jest dodana masa takich znajdziek. No i ogólnie gra wygląda pięknie w porównaniu do do, do chociażby tych starszych części, czy to gdzieś tam Hobbitów Lego, czy jakiś tam nawet tych Lego Clone Wars, które też były genialnie zrobione i wykonane moim zdaniem. I to była swoją drogą moja pierwsza gra na komputer, z tego co pamiętam, tam, jak już dostałem, więc też dla mnie ta gra ma taki sentymentalny jakiś tam obraz w głowie. Mm -hmm. No ale ogólnie cały zamysł tego Lego Skywalker saga jest bardzo fajnie zrobiony. Możesz sobie tak naprawdę eksplorować wszystko na otwartym świecie, nie masz takiego uwięzienia, jak to było w tej Kantynie na Tatooine, tak jak to było w tych poprzednich częściach, tylko masz sobie latać pomiędzy różnymi tam planetami, układami planetarnymi i, i masz sobie tam zwiedzać wszystkie planety, nawet kurusant masz rozbudowany o wiele poziomów i tak dalej, no to po prostu przewyższa nawet gdzieś tam oczekiwania jakichś fanów tych serii moim zdaniem. No Ilość kontentu, która tam jest, jest po prostu niewyobrażalna. I, i zazwyczaj nawet tak się nie zgadzam z cenami gier, które kosztują 200 zł, no bo nie ukrywajmy się teraz producenci gier, no zazwyczaj fundują nam raczej przeciętne produkcje w cenach zawyżonych, to tutaj akurat bym jak najbardziej e, był skłonny się zgodzić z tą ceną, która jest za tylego Star Warsy, no bo po prostu żeby ukończyć całą grę, to trzeba będzie poświęcić naprawdę z, ze 100 godzin minimum pewnie, mhm. albo nawet więcej. No. To w takiej, wiesz, przyjemnej atmosferze. Lego do tego gdzieś tam gwiezdnowojenny, więc myślę, że, że to jest na pewno spoko. Też, też wspominałeś, że zamawiałeś jakiś zestaw Lego. Lego Star Wars, czy, czy jaki?
0: Tak, tak, tak. Lego Star Wars, no.
1: Jaki tam zestaw w ogóle?
0: O Jezusie Nazaryjski, to jest czołg ten, czołg Republiki. Jeśli ten nie taki...
1: Ten taki, Zerw. co unosił się na powietrze?
0: Nie? Tak, 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 tak. tak. No. no to wiem
1: jaki. no Ten taki repulsor ten.
0: No, 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 no. No, no, no to, że fajne miesiąc zostało. czekania dzisiaj przyszedł SMS także dupa zbita, niewesoło, niewesoło, nie, nie, yy, nie, yy, nie wesoło, jeżeli o to idzie. Yy, dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Co jeszcze miałem powiedzieć? Kto strzelił pierwszy? Teraz taki test yy, od widowni dla ciebie. Kto strzelił pierwszy?
1: Ale ja gdzie?
0: A to już w pierwszą fazę oblałeś, jak nie wiesz o co chodzi, z, kto strzelił pierwszy. A, pierwszym... dobra,
1: w kantynie na Tatooine.
0: O, <laughs> no, o, z dobra.
1: tym Hanem solo. No, kto strzelił
0: Oczywiście.
1: pierwszy? Y o tam chyba strzelił pierwszy ten przeciwnik Hana, a Han potem wyrównał. Aha, ten...
0: oblałeś. O, naj, o, najoryginalniej, najoryginalniej w wersji, niezramy sterowanej, utegowanej, to pierwszy strzelił Han. Han, no. Później go tak uzyskili, Akurat będę ten...
1: oglądał niedługo, bo sobie teraz przypominam wszystkie części Słuchaj, zapytaj na Discordzie, tą...
0: zapytaj na Discordzie pana Shop prać, tudzież ciąg Bolunga y, o tę wersję, on to ma rozkminione, to ci powie, y, to ci powie gdzie są takie. Są, są różne jakieś takie ulepy, y, które są no, niekoniecznie oficjalne, ale też są, mają na przykład takie sceny, że coś tam jest ulepszone, ale. Konkretne rzeczy, na przykład nie są spitolone, które się tam fanom po, po, podobają, nie? No, zajebisty gość, potężna wiedza, i ja myślę, że to podsumowanie tutaj od naszego złotego sponsora wobec siebie jest jak najbardziej na miejscu. Jestem przekonany, że jeszcze wrócimy do tematu gwiezdnych wojen, a ja takich rzeczy nie rzucam, nie rzucam na, na wiatr. Jeżeli mówię gościowi, że, że jeszcze wrócimy, to wracamy. I chyba, chyba że się nie zgodzisz, nie?
1: Nie, no to, to już raczej w przyszłości wszystko się ustali. No. Jeżeli o to chodzi.
0: Dobra, to dzięki Ci za dzisiaj. Yy, kończymy póki co. Dziękuję Wam za, za słuchanie, dziękuję za donaty. Zostawcie jakiś komentarz yy, i powiedzcie, co byście jeszcze chcieli z tematu głębiej bo mamy tutaj naprawdę grubą rybę, jeżeli chodzi o w wiedzę w tym temacie. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć. Hej.